0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen Thomas, Hallöchen. Ja, guten Morgen, genau. Naja, mein Gott, es ist Samstag, 11 Uhr und 27 Sekunden.
1: Genau, die Weißwurst heißt, ist hoffentlich schon gegessen. Die ist gerade
0: äh, unterwegs, äh, sich äh, in meinem Magen breit zu machen, sozusagen, genau. <lacht> genau. Ja, heute ist der 1. Oktober. Schauen wir mal. Der goldene Herbst. Stimmt hat, ja. Der goldene, Golden Oktober
1: hat begonnen, ja. Der goldene Oktober hat begonnen. Ja, ja, es wird Winter.
0: Es wird Winter, ja, ja.
1: Aber erstmal Auf kommt Auf jeden Fall ist der Herbst da. Also das merkt man jetzt hier bei uns in der Region schon ziemlich stark. Ja. Äh, Temperaturen, Wetter, es ist alles Herbst, ja. Ja, ja, heute ist ja auch sehr windig und sehr ja. regnerisch, ja. Nass vor allem, Ja. Mhm.
0: ja. Okay, der Boden braucht es, äh, jeder Tropfen ist gut im Moment.
1: Äh, ja, da sagst du was, also unser Rasen, der wirklich sehr, sehr schlimm ausgesehen hat, ist mittlerweile wieder schön grün.
0: Ja, obwohl Rasenflächen ja sich relativ schnell regenerieren, also das äh, muss man, hm. das, das beobachte ich immer wieder, so ein paar und? Tage Regen helfen doch ja. sehr gut.
1: Ja, ja. Wie gesagt, wir hatten ja jetzt relativ, was heißt viel, aber wir hatten ja jetzt Regen äh, die letzten Wochen und der hat sich sehr gut erholt. Ähm, mal gespannt, ob die eine oder andere Stelle, wo wirklich nur die Sonne drauf stand, ja, wo der wirklich auch sehr, sehr, sehr schlecht jetzt aussah, ob das auch nochmal besser wird, der hat sich zwar erholt, aber nicht so wie der Rest der Fläche jetzt, da bin ich mal gespannt, wie das passiert, oder also, ob da noch was kommt. Was mich wundert ist, dass unser Nussbaum jetzt doch überraschenderweise äh, gut voll Nüsse hängt, beziehungsweise die jetzt äh, den Weg gen, gen Rasen finden. <lacht> ähm, da haben wir auch schon äh, einiges äh, eingesammelt, ja. Wir hatten eher gedacht, dass es vielleicht dieses Jahr weniger oder gar keine Nüsse gibt, aber hm. der trägt auch besser als gedacht. Ähm, von daher, ja, mal gucken, wie es wird. Vielleicht doch wieder ein paar Nussecken und Nusskuchen aus dem eigenen Garten.
0: In Nussecken, da haben wir wieder ein Thema aus unserer Pre-Show, die wir nicht veröffentlichten werden. Da hatten wir auch über jemanden gesprochen, der hm. als Leibspeise Nussecken hat. <lacht> genau. Jetzt ja. dürft ihr alle mal raten, wer das gewesen ist.
1: Gut. Ja, das ist relativ einfach, ja.
0: ja. Kommt drauf an, kommt drauf an. Okay, bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, lass uns noch kurz erwähnen, dass wir heute einmal wieder iPalat als Werbepartner an Bord haben. Dazu in, im Laufe der heutigen Sendung mehr. Mhm. Gut. So, dann lass uns mit dem Thema anfangen, wo man sagen kann, ja, Apple hat wahrscheinlich doch auf ihre Nutzer gehört und die Empörungsstürme äh, wahrgenommen. Äh, es sieht so aus, dass Stage, Stage Manager jetzt auch für ältere iPads kommt. Zumindest konnte man das aus der letzten Beta herausnehmen und äh, es gibt eine zusätzliche Kompatibilität zu den iPad Pro Geräten ab 2018, bedeutet alle diejenigen Geräte, die den A12X und A12Z SoC on board haben. Und ja, das ist zwar Denke ich, ein, ein sehr guter Schritt und auch ein, ein, ein wichtiger Schritt, damit jetzt die in Anführungsstrichen noch halbwegs leistungsstarken iPads jetzt nicht so leer ausgehen, was das Feature beanlangt, aber es gibt auch kleine Einschnitte. Und die sehen wie folgt aus, diese Einschnitte, dass kein externer Bildschirm unterstützt wird und auch nur vier Apps gleichzeitig äh, unterstützt werden. Ich glaube, äh, bei den M1-Geräten sind es äh, acht Apps und natürlich haben wir da auch ähm, externen Bildschirmsupport. Ja, gut. Äh, immerhin besser ein eingeschränktes Feature als gar kein Feature.
1: Äh, Finde ich gut. Ja. Wenn es dann vernünftig läuft, ja. Aber das war ja eigentlich bisher die Argumentation, dass es da nicht vernünftig laufen soll. Ob man dann keinen externen Bildschirmsupport und auch nur vier Apps, äh, die unterstützt werden, dann als vernünftig bezeichnen kann, mal dahingestellt. Solange es ja flüssig läuft, hat man da halt nochmal so einen kleinen Knochen in die Richtung der, der Gerätebesitzer geworfen. Wie gesagt, inwieweit es dann Sinn macht, ist eine ganz andere Frage.
0: Ich trifft ja. so
1: oder so nicht. Ja, also Von <lacht> daher könnte es mir eigentlich egal sein. Mhm. Ähm, Nachdem ja, äh, deswegen mal abwarten, wie es wird. Ich hätte jetzt gesagt, nach dem ganzen Hin und Her hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass sie vielleicht bei ihrer ersten Aussage bleiben und das dann nur auf die aktuellen Geräte kommt und dann wirklich da halt einen Schnitt gemacht wird, auch wenn es ein iPad Pro ist. Ähm, man muss jetzt einfach mal abwarten, wie vernünftig läuft es dann wirklich auf den Geräten ähm, und wie wird es dann, außer oder über das erste Mal anschauen hinaus dann auch überhaupt genutzt. Ja,
0: ja aber wie gesagt, dadurch, dass Sie jetzt ja zwei äh, Einschneidungen vorgenommen haben, mhm. könnte ich mir gut vorstellen, dass diese Einschneidungen dazu da sind,
1: dass es halt auch flüssig auf diesen älteren ja. Geräten läuft. ja, ja aber, Wobei kein externer Bildschirmsupport ist, denke ich mal, noch zu Schmerzen. Wie viele werden das überhaupt nutzen. Ja. Das ist die Frage. Ja. Wie viel wie viel nutzen ihr iPad Pro wirklich mit externen Bildschirmen? Ähm, ich denke mal, das kann man wahrscheinlich noch verschmerzen. Und genauso vier Apps ist eigentlich auch schon mal eine Menge. Wenn man mal guckt, wieso das Nutzungsverhältnis normalerweise mit dem iPad ist, selbst mit dem iPad Pro, mit den Einschränkungen, die du generell mit iOS hast, ja, das wird wahrscheinlich sogar ein akzeptabler Kompromiss sein. Ne?
0: Ja, ich möchte wirklich mal wissen, wie viele Leute aktiv im, im täglichen Einsatz mit externen Bildschirmen arbeiten. Also jetzt nicht nur mal, weil es funktioniert oder weil sie es ausprobieren wollen, sondern dass sie das wirklich in ihren Workflow mhm. eingebaut haben, dass sie auch wirklich das Ding brauchen und und ähm, nicht nur aus Just for Fun verwenden, sondern auch wirklich ähm, äh, dass es ein essentieller Bestandteil ihres ihres Workflows ist. Das würde mich mal interessieren. Ja,
1: mhm. ja. Mhm. Vor allem auch gerade für mich wäre das mal ganz interessant zu wissen, weil mit externen Bildschirmen oder so, ja, aber ich bin ja keiner, zum Beispiel, wenn ich einen externen Bildschirm an meinen Laptop anschließe oder so, der dann beide Bildschirme nutzt.
0: Mhm.
1: Ich arbeite dann nur mit einem, und zwar dem externen Bildschirm. Mhm. Der Laptop wird zugeklappt und das war's. Ähm, alleine schon mit zwei unterschiedlichen Bildschirmgrößen bin ich gar kein Freund von. Dual Monitor Setup, wenn es Beide dieselbe Größe haben, okay, kann man drüber reden. Mhm. <lacht> Ultraweit sowieso, ja, bin ich schon großer Freund von. Ähm, aber ein kleiner Bildschirm und dann nochmal einen, einen großen Bildschirm und auf dem einen hast du vielleicht dann deine E-Mails und auf dem anderen bist du dann, nee, da bin ich gar kein Freund von. Mhm. Bin ich kein Freund von. Deswegen, ähm, externer Monitor, oder also genauso am iPad, ja, aber mich, nee, dafür dann ein iPad, selbst wenn es ein Pro ist, wie gesagt, mit den Einschränkungen, die du momentan mit den Apps und mit iOS nach wie vor noch hast, ja. macht das jetzt für mich jetzt nicht so den Sinn. Wie mhm. gesagt, wenn ich den dann als externen einzigen Monitor nutzen kann, oder aber vielleicht mag es auch den einen oder anderen geben, der, ähm, gerade wenn er halt mit dem Pencil arbeitet und da grafisch unterwegs ist, vielleicht dann den großen, oder das Pro vielleicht dann auch nur als Grafiktablett nutzt und dann auf dem großen Bildschirm guckt oder da zumindest mal so also die Arbeiten noch ähm, oder wie gesagt, das dann so nutzt. Okay, könnte ich mir vorstellen, aber ob es da ja dann auch so viele sind, gerade in dem Bereich haben ja mit dem, was ich damals verfolgt hatte, als gerade auch, dass er die iPad Pros dann die die großen dann da waren, ähm, haben ja viele gerade zu den Geräten gegriffen mit dem Pencil, die dann auf dem Gerät selbst ja mhm. dann ganz happy waren und da ihr Grafikdesign oder ihre Grafiken erstellt haben. Ähm, inwieweit da jetzt welche wirklich dann auch noch einen externen Monitor nutzen?
0: Ja, ja. Ich, ich glaube auch der Kreis ist relativ eingeschränkt und das sind dann wirklich Leute, mhm. die im kreativen Bereich arbeiten, die viel ähm, äh, Retusche betreiben, Photoshop oder manchmal auch Konkurrenzprodukte, da gibt es ja mittlerweile einige gute äh, Umsetzungen fürs fürs iPad ähm, ich, ich glaube da, da wird der externe Bildschirmbetrieb öfter genutzt als bei den Otto-Normal- iPad-Anwender ja, davon gehe ich aus ja. aber repräsentative Zahlen gibt es ja leider darüber auch nicht obwohl Apple das, denke ich, ganz gut auswerten kann, was angeschlossen wird und was am äh, betrieben wird. Ich glaube, die, die Einblicke werden sie sich Ja, ja, haben. klar, die wissen. Ja, ja. ja. Definitiv,
1: ja, klar. Ja.
0: Gut. Ja, dann äh, sind wir gespannt, wenn, wenn irgendwann fi das finale iPad OS mhm. kommt. Ja,
1: Wie ja okay. Das dann? Wir werden es ja, denke ich mal, im äh, Oktober dann sehen. Ja. Die Frage ist halt nur, werden wir dann gerade dieses Feature auf den älteren Geräten dann auch schon mit dieser iOS-Version sehen oder wird das was sein, was nachgereicht wird? Mhm. Da gab es ja auch schon Gerüchte generell in Bezug auf Sage Manager auch mit äh, den aktuellen Geräten, beziehungsweise die Geräte, die vorher als kompatibel galten, ob man sich nicht ein bisschen mehr nimmt oder Zeit nimmt für die Entwicklung für Sage Manager, dass es das ein Feature ist, was eventuell nachgereicht wird, also nach dem offiziellen Release. Ähm, oder ob man es vielleicht auch erst als Beta-Feature quasi released. Ja, und dann in der späteren iOS-Version ähm, dann quasi dann so der Final release kommen soll. Ja, mein Gott, so lange ist es nicht mehr hin. Ja, im Oktober werden wir es, denke ich mal, sehen, mhm. bzw. erfahren, wie es mit iOS 16 dann fürs iPad aussieht. Dann sind wir schlauer, so lange ist es ja nicht mehr hin. Wie du schon erwähnt hast, wir haben ja schon den ersten. Das war mir jetzt gar nicht schon Morgen so bewusst. <lacht> ja ja. Ich du, weiß zwar, dass am Montag der Dritte ist ja, ja, und ja, der da Feiertag dann auch. Das aber, ist klar, dass, dass man das als Arbeitnehmer äh, weiß, klar. Mhm. Ich, ich, nee, mir war das nicht. Mir ist das eigentlich erst bewusst geworden am Donnerstag, muss ich sagen. Okay. Dass Montag doch tatsächlich feiert. Ich habe hab generell Feiertage nicht so äh, im, auf dem Radar. Und ähm, den dritten, wir hatten zwar da die letzten Wochen auch gerade wegen Kunden bzw. Lage etc. dann äh, auch schon drüber gesprochen, aber mir war das jetzt nicht so bewusst. Und am Donnerstag mache ich Aufträge für einen Kunden fertig. Ähm, unter anderem zwei LKWs für den Montag. Mache das fertig. Ja, und dann fragt mich der Kunde, äh, habt ihr da auf am Montag? Ist so, <lacht> oh nein, stimmt ja. <lacht> stimmt ja. 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 Und äh, da, wie gesagt, da wurde es mir am Donnerstag eigentlich erst bewusst, dass Montag ja Feiertag ist und ich so, oh, scheiße, du musst noch ein paar Sachen fertig machen. <lacht> ja. Ja, mir ja wurde so kann es gehen.
0: Mir wurde erst, erst gestern, also am Freitag bewusst, wo dann einige Leute gesagt haben, schönes, langes Wochenende. Ja, genau. Wenn, ach ja, okay, jetzt. Mhm.
1: Naja. Ja. Gut, gut. So kann es gehen. So ist es. Nicht nur wieder, ah Mist, da fehlt ja schon wieder ein Arbeitstag in der Woche. <lacht>
0: ja, als Selbstständiger sagt man sich das schon. Also ich, ich, ich sage es eigentlich zu mir. Es ist immer schlecht, ja. wenn so Feiertage mhm. da mitten in die Woche fallen. Ne? Aber okay, ja. da hat auch jeder einen anderen Blick auf die Sache.
1: Mhm. Ich sage, ich denke mir dann immer nur bei der Menge an Arbeit müsst du einen Tag wieder weg. Ja, wie willst du das in den vier Tagen in oder du musst das in den vier Tagen wieder auffangen? Echt? Ähm, so ist es. Ja. Ja. Gut. Ja, okay. Komm. Dann weiter. Aber auf jeden Fall erstmal ein schönes Wochenende.
0: So ist es. Dann weiter im Dokument. Es gibt einen schönen Bericht von Bloomberg, die darüber berichten, dass die Produktionsausweitung, die Apple angeblich geplant hatte, abgeblasen wird. Bedeutet, Apple hat geplant, zusätzlich sechs Millionen Einheiten der iPhone-14-Familie zusätzlich zu produzieren. Und das Ganze wurde jetzt wieder abgeblasen. Der Grund ist, dass ähm, Nachfrageschwächen in der EU und in in China existieren. Und die verhindern natürlich, dass diese zusätzlichen 6 Millionen ähm, produziert werden. Ähm, ja, Den Angaben zufolge, was man aus dem äh, Bericht herauslesen konnte, werden jetzt nur 90 Millionen Geräte äh, produziert. Das entspricht ungefähr der... Äh, Produktion der letzten Generation, also der, der 13er Geräte. Also sie bleiben quasi auf dem gleichen Niveau, obwohl sich Apple halt natürlich äh, gerade mit den neuen Features in den Pro-Geräten und der, der 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 Trennung und der, der, der neuen Splittung äh, wohl mehr erhofft hat, aber die Inflation, speziell auch in Europa und die Energiekrise in Europa äh, haben wohl die Nachfrage extrem in Anführungsstrichen, also haben wohl die Nachfrage verringert letztendlich. Das kann man halt herausschließen. Ja. So ist es leider.
1: Ja, ich, ich wüsste gerne mal, inwieweit das wirklich alles so passt, ja, weil dann hast du wieder eine andere News, ja, dass jetzt die iPhone 14-Produktion in Indien startet und da fallen ja auch ein paar Geräte vom Band ja ähm, das ist, okay klar das ist es aber da ist ja wieder die Frage ähm, sind die Mengen da dann schon berücksichtigt oder kämen die jetzt sowieso noch zusätzlich drauf mhm. dann hast du einen anderen Bericht dass nachfrage mhm. also Max durch die Decke geht ja dass sie äh, da Produktionskapazitäten vom 14er mhm. äh, hin äh, verlagern zum pro Max ja also mhm. weniger Stückzahlen Standard 14 mehr pro Max ähm, ja, ist halt, äh, wenn man da nicht wirklich selbst irgendwo bei Apple eine Stelle hat, wo man Einsicht auf die Zahlen nehmen kann, ist es halt immer schwierig. Äh, da Das ist ja auch das, was Apple immer sagt. ja Alleine äh, Zahlen aus der äh, Supply Chain äh, im, ja, äh, zu deuten, ist halt immer schwierig, ja. man, wenn man nicht den, den Blick auf das Ganze hat. Ähm, deswegen, ja. Klar, es ist, vor allem, das klingt halt immer so viel. Ne? Sechs Millionen Geräte ist natürlich schon eine Ansage. Mhm. Die Frage ist halt wirklich nur, wie verteilt sich das dann? Ist, wie gesagt, ist der Produktionsstaat in Indien da schon berücksichtigt? Ähm, äh, Geht es da vielleicht dann auch wieder, äh, oder haben sie vielleicht hier, wie gesagt, das 14er um ein paar Millionen gekürzt, Ja, brauchen aber dafür vom Pro Max wieder mehr? Ist halt schwer zu sagen. Klar, aufgrund der Situation äh, allgemein, da hatten wir ja die letzten paar Mal ja auch schon drüber gesprochen, ähm, wo wir gesagt haben, mal gucken, wie sich aufgrund der aktuellen Situation äh, generell die Nachfrage vielleicht äh, ein bisschen runtergeht, dass der Apple nicht ausgenommen davon ist, auch klar. Ähm, trotzdem bleibe ich eigentlich da bei meiner Einstellung oder bei dem, wie ich, oder was ich auch schon gesagt hatte, ähm, wer sowieso im Markt war, ja und das wie gesagt das gerade das iPhone oder ist ja im Prinzip so der 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 Computer ja den man ja aktuell oder schon ja, seit Smartphone Zeiten hat sich ja das Gerät ja eigentlich zu dem äh, Computer entwickelt den man dann äh, ständig bei sich hat beziehungsweise am meisten ja auch nutzt ähm, denke ich mal ist das vielleicht für viele ja, nicht unbedingt jetzt bei uns vielleicht, aber im Rest der Welt für viele immer noch eine Anschaffung, die ganz weit oben ansteht, dass man da eher vielleicht bei was anderem spart, gerade wenn man sowieso im, im Updates-Zyklus vielleicht jetzt drin gewesen wäre. Ähm mhm. ja. Aber, ähm, mein Gott, also klar, äh, wenn es nicht sein muss, wäre das auch meine erste Überlegung, ja, dann, mein Gott, dann warte ich erstmal bis zum nächsten September und, äh, äh, legt das Geld vielleicht mal auf die Seite äh, so also als Notgroschen mhm. ähm, und spare einfach, wenn es geht, halt äh, das Geld für fürs nächste Jahr, wenn es jetzt nicht das Update sein muss. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Mhm. Also ich, ich kann jetzt nur, ich habe jetzt so drei Beobachtungen feststellen können, mhm. die natürlich nicht repräsentativ sind, weil ich die aus meinem Bekanntenkreis herausgemacht habe, die Beobachtungen mhm. Äh, alle Leute, die zum Beispiel einen 13er haben und in ja, der normalen iPhone-Klasse unterwegs sind, die steigen mhm. zu 99,9 Prozent nicht um, weil der Unterschied einfach auch, ja. zu gering ist, äh, vom mhm. 13er zum 14er. Alle diejenigen, die im 14er-Bereich unterwegs sind, also im 14er-Pro-Bereich unterwegs sind, da sind einige bei, die umsteigen, aber viele sagen auch, nein, ich setze das aus. aus ähm, aus Energiekostengründen, das das wird oft genannt im im bekannten da kann ich gut mhm. mal auf auf zwei Jahre gehen, die zwar trotzdem mhm. vorher immer jährlich abgedatet haben, aber jetzt einfach sagen, nee, ich äh, ich aus Vernunftsgrund aus Vernunftsgründen mhm täte ich jetzt nicht mhm. ab. Und dann gibt es die dritte Klasse äh, oder die, die die dritte Aussage oder die dritte Beobachtung, die ich äh, festgestellt habe. Ja, jetzt erst recht, jetzt gönne ich mir nochmal was, wer weiß, was kommt, jetzt kaufe ich mir jetzt ein iPhone. Also gibt es also, auch. Ich, ne?
1: ich hatte heute Morgen gerade ein Gespräch mit meiner Frau. Ja, mhm. äh, war von meiner Seite aus ein bisschen mehr scherzhaft gemeint, aber durchaus ja auch ein realer Hintergrund. Da ging es allerdings um was anderes, aber auch um eine Anschaffung, wo ich ihr auch gesagt habe, es tut uns aktuell nicht weh oder es würde uns nicht weh wehtun, ja, mhm. wenn du die Anschaffung machst. Und vor allem habe ich dann so nur halt gesagt, ja, äh, gerade wenn vielleicht nächstes Jahr das Geld weniger wert ist, weil du weißt ja auch nicht, wie sich die Preise entwickeln. ja, mhm. Und ähm, dann vielleicht jetzt besser, gerade wenn du noch die Möglichkeit hast, irgendwie einen Rabatt zu kriegen, vielleicht dann jetzt zugreifen. Ähm, und sich hinterher ärgern, ja und wie gesagt, die aktuell ist dein Geld halt noch so viel wert, ja wer weiß, wie sich das auch von der Inflation her entwickelt, die nächsten Monate, ja wir wollen mal hoffen, dass der Trend ja äh, sich in eine andere Richtung entwickelt, aber du steckst ja nicht drin, ja mhm. ähm, und auch mit den Entwicklungen der letzten Tage, gerade was so jetzt die Annexion äh, betrifft, ja die ja gerade durch ist im Prinzip, ähm, weiß man ja, oder ja hat sich ja ja, man kann sich eigentlich nicht abschätzen, wie sich die nächsten Wochen oder Monate da entwickeln, weil ähm, vor ein paar Wochen hätte da, stand zwar im Raum, aber da hätte auch nicht unbedingt jemand mit mitgerechnet. Es ja, ging ja auch relativ schnell jetzt mit Referenten, äh, Anerkennung und äh, Annexion. Ja, also, mhm. ähm, ja, gut, wie gesagt, ähm, deswegen habe ich auch da gesagt, äh, dann, wie gesagt, es war mehr so ein Scheiß von meiner Seite aus. Jetzt ist es Geld halt noch was wert, wer weiß, was nächstes Jahr ist. Mhm. Von daher, was ja so in deine Kategorie 3 oder so vielleicht ein bisschen ja, ja, reinspielt. Ja. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, gut. Wie gesagt... Ähm weil was mich halt sehr stark überrascht hat, dass die die zweite Kategorie, die wirklich jedes Jahr abgedatet hat, auf, auf, mm. auf Beam ja, und, und so da sprechen, hab Ja, das habe ich schon im
1: Prinzip nie gehört. Ja. Äh,
0: nee, ich auch nicht. Ganz, ganz früher war mm. es mal so. Aber da waren auch die Entwicklungssprünge von den Generationen, glaube ich, ja. nach meiner Meinung mm. ein bisschen höher, als, als es heute der Fall ist. Ja. Ne? Mm. Heute ist das ja teilweise, gerade in der Standard-Generation, äh, also mm. in der Standard-Produktfamilie äh, 14er, äh, zu 13 ist es ja sehr marginal und das war ja in den äh, letzten jahren sehr deutlich festzustellen dass sich immer weniger verändert hat und jetzt haben sie sich ja quasi auf die spitze getrieben ja, bis so
1: mit, ja. äh, am anfang ging waren die unterschiede ja teilweise recht groß ja, ja, klar. ja teilweise auch die, die unterschiede wie wir es jetzt auch haben ja wieder in den produktfamilien an sich ja wo dann die sprünge teilweise halt äh, oder die unterschiede dann in der produktreihe dann oder für welches Gerät du dich entschieden hast, warst, dann hat es sich da ja wieder angeglichen. Ja, dann mhm. war jetzt zuletzt ja so, dass ob du jetzt ein großes oder ein, ähm, oder, oder ja, gerade im Pro, ob du jetzt ein Pro oder ein Pro Max oder so hattest, ja, war ja eigentlich kein, egal, ja, der der Unterschied war ja im Prinzip nur die Bildschirmgröße und jetzt hast du halt wieder den anderen Trend. Mhm dass du wieder mehr Features im Max hast und die Gerüchte gehen ja auch dahin, dass der Unterschied oder die Features, die du im Max haben sollst, ja gerade mit dem nächsten iPhone nochmal mehr werden soll. Ähm Von daher ist der Trend ja da auch wieder eine andere, oder äh, geht in eine andere Richtung. Da ja. hast du vielleicht da wieder ein bisschen mehr äh, Incentive, dann äh, dir ein neues Gerät zu kaufen. Wobei da ist halt wieder die Frage vom Preis. Gerade bei uns, ja, man hat ja gesehen, wie sich die Preise jetzt gerade entwickelt haben, mhm. äh, aufgrund de, de, des Weltgeschehens, ja. Hoffen wir, dass da ein bisschen Entspannung kommt, ja, im nächsten Jahr. Ja. Ähm, auch wenn es aktuell nicht nach aussieht mhm. und der ein oder andere Schwarzmaler da ja, da habe ich heute auch wieder Artikel gelesen, wo ich auch gedacht habe, Freunde, <lacht> ähm, da einige, da ziemlich die Zukunft äh, sehr schwarz malt, ja, wollen wir mal hoffen, dass es, äh, ja, normal klingt jetzt auch wieder doof, ja, aber dass es sich halt anders entwickelt. Ja, ähm, ja, ja
0: was, was heißt Schwarz Schwarzmaler? Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Schwarzmaler, ich bin jetzt aber auch nicht derjenige, der jetzt hier rosa Wolken mhm. malt, aber ich, ich versuche das halbwegs realistisch zu sehen. Ne? Das, das ist halt so und mhm. ich denke, man, man sollte so die gesunde Mitte gehen. Es bringt nichts, wenn man sich jetzt alles schön redet, es bringt aber auch nichts, wenn man das alles extrem hm. negativ redet. Man hm. sollte versuchen, die Situation halbwegs realistisch zu sehen und sich nach seinen Möglichkeiten so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Das ist meine Meinung.
1: Ja, was heißt darauf vorzubereiten, dass man halt gut damit umgeht, ja. Ja. uns bereiten liegt auch wieder so ein, ein Lebensmittelvorrat für die nächsten sechs nein, Monate nein, ja, oder, oder Telefonpapier, äh, Telefonpapier, Toilettenpapier. Telefonpapier, so, ja. okay.
0: Nein, <lacht> jeder sieht ja die Vorbereitungen <lacht> anders. Ich sehe die Vorbereitungen für mich mhm. so, dass ich unnötige Ausgaben
1: äh, stoppe. Ja, den den, äh, den Heizöltank voll machen äh, und äh, die, die private Tankstelle auffüllen. Ja.
0: So ungefähr. Und äh, <lacht> Das sind meine Vorbereitungen,
1: unnötige Ausgaben zu, zu reduzieren. Weißt und, du, ja. was auch mal interessant wäre? Äh, ja, die also ganzen immer. Prepperläden. Ja, was <lacht> ja, machen die momentan für Umsätze? Oder geht es denen auch schlecht im Einzelhandel? Ja? <lacht> Weiß ich nicht.
0: Obwohl das ist ja noch mal eine ganz andere Sorte von, von Menschen. Ja, deswegen. Äh, muss also, halt
1: normalerweise müssten die doch äh, ein relativ gutes Geschäft noch machen. Glaube ich schon. Ja, ja, klar. Also ich bin mir dann noch nicht mal sicher, weil wenn ich sparen muss, muss ich sparen. Aber wäre ich dann bereit, dann eher da nochmal Geld auszugeben? <lacht> und geht es denen dann im Vergleich zum restlichen Einzelhandel vielleicht noch besser? Das ja. Hat, das, das ist halt so eine Frage, die ich mir gerade stelle. Ja. Aber und es ist ja auch eine
0: immer eine Definition. Ja also keine Ahnung, ich habe keinen ja Einblick. Auch Immer eine Definitionsfrage. Ab wann ist man Prepper und ab wann ist man halt nur jemand? Ja,
1: Prepper jetzt wirklich äh, im Sinne von von Prepper, ja, wie man äh, sich das dann gerade extremen, auch so äh, ja, also vorstellt. Dann ähm, ja, äh, baust dir, wie gesagt, einen Bunker im Wald und so. Ja. Äh, ähm, wie gesagt, ich, äh, für mich ist Preppen nicht irgendwie Lebensmittel für, keine Ahnung, zehn Tage oder so zu Hause nee. zu haben. Das, das ist für mich jetzt nicht unbedingt Preppen.
0: Aber für manche Leute aus der Stadt, die jetzt äh, wegen jeden Joghurt äh, äh, täglich einkaufen gehen, für, für die ist es schon äh, wenn du, für, na, ja. ne, Prepping, äh, wenn man, wenn man äh, äh, Lebensmittelvorrat äh,
1: hat. Ne? Das ist immer so eine es Ansichtssache. Ist, ne? Es ist eine Umstellung, wenn man gerade es gewohnt ist, dass man alles in Laufnähe vielleicht in der Stadt hat. Ja. Dass halt alles immer auf Vorrat da ist. Und dass man zu Hause vielleicht auch nicht die Möglichkeiten hat, weil man nur einen kleinen Einbaukühlschrank äh, Einbau hat mit einem Gefrierfach zum Beispiel. Genau. Und das in seiner Mietwohnung vielleicht auch gar nicht anders machen kann. Ähm, wie gesagt, da ist es natürlich Luxus. Du hast deine Einkaufsmöglichkeiten im Lauf- oder in U-Bahn-Nähe. ja, Oder kannst das dann auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Rückweg dann einfach mitmachen und kaufst dann, keine Ahnung, alle zwei Tage so das ein, was du, was du für die nächsten zwei Tage brauchst. Mhm. Ist für mich auch schon wieder ein bisschen Luxus. Ja haben wir zum Beispiel hier auf dem Land nicht unbedingt, ja, dass du vor allem fünf Märkte vielleicht dann äh, direkt ums Eck hast oder so. Mhm. Ähm, deswegen ist das ein bisschen mehr Planung, deswegen hast du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dann einfach zu Hause, äh, weil du nicht jeden Tag irgendwie auf dem Weg dann äh, gerade auch mit Corona und arbeiten zu Hause aus äh, äh, vielleicht dann äh, an einem Supermarkt vorbeikommst. Ähm, aber da, trotzdem würde ich sagen, ist es auch für den nicht unbedingt jetzt preppen, wenn er dann mal für eine Woche oder so Lebensmittel einkauft. Das ist halt die Frage, hast du die Möglichkeiten, das dann auch entsprechend zu Hause zu lagern? Ja, ja, klar. Ähm, gerade wenn es halt gekühlt werden muss, hast, ich weiß das noch bei uns aus der ersten Wohnung, da hatten wir einen kleinen Kühlschrank, wie gesagt, ein kleines Gefrierfach. Da hättest du, da kannst du gar nicht viel. Also wie gesagt, bei Sachen, die gekühlt oder gefroren werden müssen, da kannst du gar nicht viel machen. Mhm. Geht gar nicht.
0: Ja, ja, klar. Nee, es ist halt immer eine, eine Definitionsfrage. Ich sehe das naja. halt auch nicht so, dass das Prepping ist, wenn man sich ein bisschen bevorratet mit Lebensmitteln. Gerade ja. Lebensmittel, die lange haltbar sind, wie wie Nudeln, wie Reis, da kann man schon so einen gewissen Vorrat haben, dass man nicht wegen ja. jedem,
1: jedes Paket Nudeln in den Supermarkt Nein. latschen muss. Ne, Das ist halt so. Ja, das ist aber genauso wie bei anderen Sachen auch. Okay, aktuell jetzt nicht unbedingt so, zumindest nicht aufgefallen, aber früher hat es ja gerade bei Pasta oder so immer mal wieder... War es irgendwo im Angebot, ja. Ja, ja, klar. Warum soll sie da ja nicht fünf oder sechs Packungen auf einmal kaufen Eben. und legst sie zu Hause hin? Ja, warum nicht? Ähm, nee, aber was, was? wie gesagt, ich habe es zuerst für einen Scherz gehalten. Eine, meine Frau hat ja erzählt, Bekannte von denen haben jetzt schon mal zehn Kästen Wasser zu Hause hingestellt, weil es CO2 wird, wird knapp. Mhm, okay. Kann man machen. Ja, ich habe nur gesagt, hier... Äh, Guck mal jetzt gerade an der Kasse, ja, da war der Stand von Britta. Das Ding liegt voll mit CO2-Kartuschen. <lacht> Kann man jetzt nicht vergleichen, ich weiß es. aber <lacht> Ja, äh, okay.
0: Ähm, <lacht> Zehn Kästen ist vielleicht ein
1: bisschen... Ja, ein bisschen. mein Gott, wenn du dann denkst, wie das äh, moment, oder wie vor kurzem durch die Presse getreten wurde, äh, gerade auch so äh, von den brauerei -Webänden.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, notfalls trinke ich dann Wasser ohne Kohlensäure. Punkt. Ne?
1: Ja, das wenn, sagen wir. Ja.
0: Wenn die Not dann wirklich so groß ist, dann ist, ist das auch
1: äh, ja. Pups egal ob das jetzt Kohlensäure hat oder nicht. ist meine ja, Meinung. Vor allem, wir sind ja in der schönen Lage, dass wir in Deutschland nach wie vor sehr gutes Trinkwasser direkt aus, aus der Leitung haben, also quasi aus der Quelle. Ja. Die Quelle im eigenen Haus, ja. Ähm, also wenn du willst, haust du da noch mal einen Britta filter vor oder so. Ja, Ja. naja. Gut. Gut, jetzt, jetzt du mal, sogar über Prepper gesprochen, ganz kurz. Ja, wohl wo ich... Hast du ich, hast du da noch einen, den einen oder anderen Tipp? Nein. <lacht> ich bin zuletzt äh, bei Twitter nur über einen Tweet gestolpert, da hat jemand gefragt nach diesem, äh, nach so einem äh, Kofferraum-Akku, ob das was taugen würde, ja.
0: Das ist auch so ein Trend, der im Moment echt hm. durch die
1: Decke geht. Äh, von, ja, ja. von
0: den verschiedensten Firmen, äh, angefangen von äh, Jackery, von EcoFlow, hm. von Anker. Hm. Die bauen alle so überdimensionale ähm, Akku. Ja, die haben jetzt ja. ihren
1: Markt, glaube ich, dafür gefunden, weil äh, es gibt ja schon seit Jahren Geräte in dieser Größenordnung. von hm. Oder von nicht so vielen wie jetzt aktuell gefühlt, aber von diversen Herstellern, ähm, die ja ihre Nische quasi besetzt hatten. Aber aktuell ähm, Gerade auch mit der Berichterstattung über mögliche Blackouts, ja, da kann man jetzt von halten, was man will, ja. Äh, die da glaube ich ihren, ihre Nische versuchen oder zu, zu, größer zu machen, ja. Ja gut. Und da Geräte an Mann und Frau. Ja. Ob da jetzt unbedingt so ein
0: Akku die Lösung ist, das ist eine ja. temporäre Lösung, klar, wenn der dann geladen ist, auf jeden Fall für, ein, für einen gewissen Zeitraum und für die nötigsten Geräte, gar keine Frage, aber was ich dafür wesentlich effektiver halte, ist ein Notstromaggregat, äh, mhm. das ist denke ich die bessere Lösung, wenn man sich natürlich dann auch mit Benzin oder respektive Diesel ähm, bevorratet. Das kommt natürlich dazu. Ne? Das Notstromaggregat mhm. hilft ja ja nichts oh, ohne, ohne, ohne äh, Kraftstoff.
1: Ne? Mhm. Ja. Halte ich auf, auf, auf lange Sicht für effektiver. Aber ja, es ist halt die Frage, für welchen Zweck willst du das Ding einsetzen. Ja. Äh, wenn du gesagt hast, du bist eh die ganze Zeit irgendwie am Strand ja, und brauchst da dein Ding, um deine Musikanlage zu betreiben, okay. Ja. Dann klar. hast du das vielleicht sowieso schon zu Hause. Ja, okay. ja. Ähm. Aber das, sich jetzt anzuschaffen, um im Notfall seine Handys äh, aufzuladen, äh, Licht oder Radio zu betreiben.
0: Ja, das ist ein Weiß bisschen, ich
1: nicht, ne? inwieweit das für so einen Fall, der wahrscheinlich nicht eintreffen wird, ja. Ähm, ob das Sinn macht, ja. Der höchstwahrscheinlich nicht eintreffen wird, ja. Das ist korrekt. Ja. Zu 99,9 wahrscheinlich nicht, ja. Richtig, genau. Naja, gut. Aber ähm,
0: diese ganze Prepper-Szene, die ist sowieso sehr, sehr
1: fragwürdig. Und de, 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 ja. ja, okay, es ist ja halt wieder die Frage, klar, wenn man davon im Extrem spricht, ja. Ansonsten finde ich den Grundgedanken, ja. sich generell auch mal mit der Thematik zu beschäftigen. Und das sagt ja auch hier, ich meine, wie heißt das Amt? Umwelt, nee, ja, äh, Katastrophen-Dingsbums, irgendwas, ähm, hat ja auch den Leitfaden, ja, schon, oh, den, den gibt es ja schon immer im Prinzip. Den ja. Leitfaden. Der wird ab und zu mal überarbeitet, aber den gibt es ja schon immer. Wie gesagt, sich grundsätzlich mal Gedanken zu machen, ist nicht verkehrt. Klar. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei uns, ja, gerade bei uns hier in Deutschland, dass du in diese Situation kommen wirst, Klar, grundsätzlich
0: klar und in einem gesunden äh, Bereich, in einem mhm. gesunden Verhältnis, da stimme ich dir zu, aber jetzt nicht extrem übertrieben.
1: Sich Nein, jetzt hier, ob ich mir jetzt in meinem Garten oder im, im Wald, wie gesagt, äh, heimlichen Bunker bauen muss, wie gesagt, das sind so Extreme. Ja,
0: ja oder sich jetzt ähm, ja mit Bundeswehr -Nahrung hier mit Bundeswehrnahrung hier EPA-Pakete zu äh, bevorraten und da für drei Monate Essen zu bunkern, das ist das, ist das was ich für übertrieben halte. Ne? Also solche Dinge halt. Diese, hm. Da geht es schon in den Extrembereich hinein. Hm. Ne? Ja. Dass man vielleicht für zehn Tage sich ernähren kann, das ist für mich nicht Na,
1: extrem, das ist, das ist okay. Ja, wie das gesagt, dass man sich Gedanken macht, gerade da auch ja. über vielleicht den nächsten Tag hinaus, ist generell nicht verkehrt.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Aber wie gesagt, ob das dann Vorräte für sechs Monate sein müssen. Nee, nee. Sehe ich bis jetzt noch keine Veranlassung für. Genau. Gut, Gut Jetzt aber, aber davon, genau, gehen wir mal wieder zu was Erfreulicherem vielleicht, ja. Du meinst zu unserem Werbepartner, meinst du? Oder das, wie, ja. wie, wie du möchtest, wenn du sagst, wir sind schon so weit fortgeschritten in der Sendung, ja. Naja, was
0: heißt weit fortgeschritten? Wir sind bei Minute 33, das ist wahrscheinlich noch nicht die Mitte der Sendung, aber lass uns den heutigen mal, genau. Werbepartner einbauen. Obwohl ähm, erfreulich ist es eigentlich nicht, würde ich sagen. Ähm, generell ist es erfreulich, erfreulich, dass uns IPALAT heute auch unterstützt, aber wir müssen da so eine ganz kleine Träne dran hängen, weil wir haben jetzt mittlerweile den Spot 12 erreicht und das bedeutet, dass Schon? Schon, ja, ja. Und oh, mein Gott. Spot 12 bedeutet, dass uns IPALAT zwölf Jahre äh, zwölf Jahre <lacht> nee uns gibt's gerade mal zehn ja genau. nicht zwölf Jahre zwölf Monate äh, unterstützt hat und da sage ich jetzt mal äh, ja Kinder wie die Zeit vergeht äh, zwölf Monate jeden Monat einen Spot und äh, jeden Monat haben wir unsere Hörerschaft ePalat äh, ein Stück näher gebracht, sei mhm. es äh, von den verschiedenen Sorten her, äh, sei es so ein wenig von den Hintergrundinformationen, die eventuell die breite Masse so noch nicht wusste und äh, ja, das sind so ja zwölf mhm. verschiedene Spots und äh, das ist heute der letzte Spot und da möchte ich auch gar nicht so großartig auf die Jeweiligen Produkt eingehen. Das haben wir in den letzten elf äh, Spots schon äh, ausgiebig getan. Äh, sondern ich möchte einfach mal, ja, danke sagen, dass iPalat uns, wie gesagt, ähm, zwölf Monate unterstützt hat und wir so eine große Gestaltungsfreiheit hatten. Das ist nicht selbstverständlich, wenn ich auf andere Werbepartner schaue, die wir in den letzten Jahren hatten, äh, da war der Gestaltungsfreiraum doch sehr, sehr eng gelegt und ähm, auch die gewissen Abstimmungsmethoden ähm, waren sehr, sehr eng und, und teilweise auch sehr, sehr kompliziert und IPALAT hat uns da wirklich sehr viel Freiraum gelassen, ähm, von der Gestaltung vom Spot her oder von von der Darreichungsform etc. Die haben einfach gesagt, das sind so die groben Eckpunkte, thematisiert das ein wenig, bringt das eurer Hörerschaft nah. Wir haben uns ab und zu dann mal abgestimmt und das ist also wirklich ein ein sehr, sehr bemerkenswert, wie groß dieser Freiraum war und äh, das äh, muss ich jetzt noch mal zum Abschluss sehr, sehr lobend erwähnen, ähm, gerade für so einen großen Konzern ist das nicht selbstverständlich, dass man dem Werbepartner so viel Freiheiten einräumt. Das ist äh, sehr, sehr bemerkenswert und der zweite Dank geht an unsere Hörerschaft die auch sehr, sehr wohlwollend äh, die Werbekooperation äh, aufgenommen hat und die äh, auch immer wieder positives Feedback gegeben hat und es auch äh, im Großen und Ganzen so zu 99% Prozent, äh, wohlwollend äh, kommentiert hat und immer wieder gesagt hat, ja, das wussten wir jetzt noch nicht, das ist interessant oder die Sorte habe ich jetzt mal probiert, das ist jetzt meine aktuelle Lieblingssorte oder die Sorte schmeckt nicht so gut äh, und sich da auch ein bisschen... Äh, konstruktiv beteiligt hat und die, die Art und Weise der Diskussion war zu 99% sehr angenehm das äh, hat man selten, es gab zu gewissen Werbepartnern äh, wirklich viel mehr negative Kritik und IPALAT wurde wirklich zu 99% äh, positiv aufgenommen äh, das fand ich äh, auch bemerkenswert Trotz alledem ist die geplante Kooperation und der geplante Kooperationszeitraum jetzt äh, äh, beendet. Und das war heute der letzte Spot. Wir haben zwölf Spots äh, ausgestrahlt und äh, das war leider vorerst. Vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder, vielleicht kommt äh, eine neue Kampagne, mal schauen. Äh, letztendlich sagen wir beide recht herzlichen Dank für die äh, doch sehr freundliche und äh, Unkomplizierte Unterstützung. Hm. Äh, und wir schauen mal, was die Zukunft bringt. Tja. Ja. Denn ein letztes Mal ein, äh, <lacht> ein Rascheln aus der ja. ipalat dose
1: So. Alle also kamen jetzt nicht für zwölf Monate vor. Muss ich ehrlich sagen, ich kann mich an den ersten noch ganz gut erinnern, ja. ja oh Gott, wie die Zeit vergeht, ey. Zwölf Schlimm. Monate. Schlimm. Ja. Ja, wobei, äh, es gibt ja sehr schöne Studien dazu, dass, äh, die, was erklärt, warum einem das gerade im vornehmenden Alter auch so vorkommt, als würde die Zeit schneller vergehen. Also das ist ja dann tatsächlich so. Ähm, ja, nee, aber wie gesagt, war mir jetzt nicht bewusst, dass es schon zwölf Monate sind. Wir ja, hatten ja gesprochen, jetzt das letzte Mal, aber zwölf Monate, Ey, ja, verdammt. Ja. Ja. So ist wow. es. Das geht schnell. Das ja, geht verdammt ja. schnell. Ja, ja.
0: Liegt vielleicht auch daran, dass wir auch wirklich jedes Mal den Spot äh, anders gestaltet haben. Also wir haben jetzt äh, nicht jedes Mal das gleiche erzählt äh, und äh, mhm. vielleicht äh, denkt
1: man, dass es das deswegen so kurzweilig ist. Aber jetzt. muss man auch wieder sagen, positiv sehen, jetzt hat jemand anders wieder die Möglichkeit, den Spot zu übernehmen zum Beispiel. Oder den Platz, nicht den Spotterer.
0: Ja, wir hätten ja auch noch genug anderen Platz gehabt. So ist es ja nicht. Wir haben ja auch wirklich sehr lange äh, keine Werbepartner ja, oder sehr oft keine ja, es Werbepartner. das muss ja aber auch
1: passen. Also es das muss ja auch passen. Ja die andere. Das ist ja auch das, das andere. Ist, wieder. ist ja so.
0: Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn ein -Palat jetzt nahtlos äh, weitergemacht hätte. das wäre es nicht so kompliziert gewesen, ähm, neue ja. Werbepartner zu finden letztendlich. Ne? Das ist klar. Aber gut, was nicht ist, kann ja noch werden. Genau. Okay, in diesem Sinne... Ein letztes Mal ähm, danke an IPALAT, jo. besser gesagt an Dr. Pfleger, mhm. äh, für die freundliche und unkomplizierte Unterstützung. Yep. So, dann lass uns mal in der Sendung weitermachen.
1: Mhm.
0: Äh, Werbung Ende. <lacht> Muss man ja immer dazu sagen. Genau. Piep. So ist es. So, Tja.
1: ähm. Ja. Achso, eben hatten wir es mit den Preppern, ja, genau. Ja, äh, oh,
0: Gottes Willen. Obwohl Halspastillen, genau. da kann man sich auch mit bevorraten. Die, die sind sehr lange haltbar. <lacht>
1: äh, ja, 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 ja. Gut.
0: Ja, AirPods. Pro, der zweiten Generation. Mhm. Apple äh, nennt sie ja nicht offiziell Airpods Pro 2, sondern sie schreiben ja im Kleingedruckten immer der zweiten Generation dazu. Wäre mhm. wahrscheinlich für die für den einen oder anderen Kunden einfach gewesen, wenn sie einfach Airpods Pro 2 hingeschrieben hätten. Das öffnet natürlich auch Tür und Tor für einige
1: Händler, die noch ihre Restposten verkaufen wollen. Ja, das ist das einzige Produkt bei Apple, wo du ja relativ gut, Durchnummeriert hast, ist ja das iPhone.
0: Ja bei und bei den anderen kann schwierig werden. Und bei den normalen Airpods da war es auch so, die haben sich auch gut Ja, okay, ne?
1: ja, aber ansonsten? Ja. wird es echt schwierig. Sei es jetzt das iPad, äh, MacBooks, selbst das MacBook Air. Allein ja. von der Bezeichnung her kannst du da nicht. Äh, und bei
0: den Airpods Pro ist es ja noch so, dass die auch äh, bis auf Kleinigkeiten hm, identisch sind. Noch so, ja. Hm. ja. Also vom Design her.
1: Optisch, ja, genau. Mhm.
0: Es gibt ja noch nicht mal eine neue Farbe. Es wäre ja schön gewesen, wenn sie gesagt hätten, okay, wir machen jetzt äh, schwarz oder Space Grau oder meinetwegen auch Polarstern. Ähm, <lacht> da ähm, gibt es ja. ja passend
1: auch so zu den iPhone-Farben der auch geil, ja.
0: Ja, da gibt es ja auch jahrelang schon äh, Wünsche aus der aus der Kundschaft heraus. Mhm. Mach doch mal eine andere Farbe. Aber Apple ist äh, da. Wie
1: war das? Leider geil, ja.
0: Ja, Apple ist da konsequent. Okay, aber lass uns noch mal so ein bisschen über die Details genau. sprechen, da gibt es nämlich eine, eine Öse, die ja neu an den Pros verbaut worden ist, da kann man sich dann irgendeine Kordel dran hängen, irgendeine Schlaufe dran hängen und kann sie sich dann etwas besser organisieren, dass man das Ding nicht so schnell verliert. Grundsätzlich ist das ja eine schöne Sache und äh, denke ich, ergibt auch Sinn. Es ist, ist eine kleine Öse, die ähm, am, am Case herausschaut. Und nun hat sich das Luna Field äh, genauer angeschaut. Luna Field ist dafür bekannt oder unter anderem auch dafür bekannt, dass sie äh, äh, CTs, äh, CT-Scans durchführen und einen ct tierdown vornehmen an gewissen technischen Geräten. Und man kann ganz gut erkennen, dass das Ladecase keine großartigen Veränderungen zum Vorgänger hat. Im Großen und Ganzen sieht es recht identisch aus, auch wie die Akkus verbaut sind, wie das Logic Board untergebracht ist, bis auf ähm, die Öse. Ähm, das bedeutet, die Öse ist 4 mm tief und 18 mm lang und geht in das Gerät hinein. Äh, dort endet sie irgendwo in dem Gerät und keiner weiß hundertprozentig genau, wo sie endet, weil das Ende ist versteckt im Gerät untergebracht. Ähm, allerdings ist es auch so, dass der Lightning-Port in Kombination mit der Befestigung der, der Öse mit einem Metallpad ja, also ummantelt ist. Das heißt, der Lightning-Port ist mit einem Metallpad ähm, umkleidet und was quasi ein Bauteil, ähm, ja, was aussieht, dass das mit zur Öse gehört. Und nun gibt es eine Interpretation, dass diese Öse nicht nur eine schlichte Öse ist, sondern eine externe Antenne für den Ultra-White-Chip, äh, also den, ähm, den Chip, der für die Ortung da ist. Und das ist quasi eine, ja, dafür da ist, die, das Signal zu verstärken. Das kann man so sehen. Das kann man so interpretieren, gerade weil man nicht genau erkennen kann, wo die Öse letztendlich endet oder wo sie eventuell angeschlossen ist. Ja, fraglich, ob das wirklich so ist. Ähm ich weiß nicht, ob es nicht möglich gewesen wäre, das Ding so auseinanderzunehmen, dass man jetzt auch wirklich sieht, ähm, wo die Öse endet oder wo sie eventuell angeschlossen ist. Ähm, so ein CT-Scan ist ja nur nur recht oberflächlich in Einführungsstrichen, und wenn Bauteile versteckt sind oder Bauteile zugebaut sind, kann man ja nicht ganz genau sehen in so CT-Scans, wo ist es jetzt wirklich angeschlossen. Das kann man eindeutig aus dem Artikel hier ja auch herauslesen. Dann frage ich mich aber, warum hat man das Ding nicht aufgeschraubt und einfach mal nachgeschaut. Ähm, und letztendlich hat es dann ja iFixit auseinandergenommen und iFixit hat zum Thema Öse als eventuelle Antenne kein Wort verloren. Also ist es ist immer noch sehr unklar, ob es jetzt wirklich eine Antenne ist oder ob es wirklich nur eine schlichte Öse ist. Ja, Es wäre natürlich Apple-Style, wenn sie so eine 2-in-1-Lösung ähm, gestaltet hätten. Aber Vielleicht ist das auch nur so der, der, der Wunsch, der Wunsch des, der, der, derjenigen, die das mhm. Ding gescannt haben. Keine Ahnung. Fand ich halt ganz interessant. Ja, und wo wir gerade bei iFixit waren, das hatten wir gerade angesprochen. Mhm. Sie haben dann nochmal die Reparaturfähigkeit kritisiert. Das haben Sie allerdings schon von Anfang an getan. Schon nach der ersten Generation haben Sie gesagt, ja, die Dinger sind kaum reparierfähig, die Akkus sind fest verbaut. Man kann so gut wie möglich die Dinger... Oder fast unmöglich reparieren. Hm. Ähm, ja gut, die Kritik, die gab es schon seit Jahren. Ähm, da hat sich auch nichts an der neuen Generation geändert. Die sind genauso schlecht zu reparieren wie die Vorgängermodelle. Das zieht sich durch die komplette Generation, ob es die Pro-Modelle sind oder ob es die Standard-Airpods sind. Die Dinger sind einfach nicht zu reparieren oder schlecht zu reparieren oder so gut wie gar nicht zu reparieren. Obwohl ich der Meinung bin, beim Ladecase hätte man eventuell den Akku so verbauen können, dass er austauschbar ist oder dass er leichter austauschbar ist. Bei den Stöpseln, bei den Ohrstöpseln äh, kann ich es verstehen, aufgrund der der Bauform und aufgrund, dass die so klein sind, dass man die Akkus nicht ähm, austauschbar gemacht hat oder leichter austauschbar gemacht hat. Aber beim Ladecase hätte man das eventuell anders gestalten können. Wäre denn allerdings auch, wahrscheinlich ein größeres Ladecase geworden. Ähm, tja, kann man kritisch beurteilen, kann man aber auch aufgrund der Bauform sagen, ja, es geht nicht anders. Gut, wie auch immer. Ja, dann geht es weiter mit dem nächsten Sorgenkind, hätte ich bald gesagt, oder mit dem nächsten Produkt, was auseinandergenommen worden ist. Ähm, die Apple Watch Ultra, die hat sich äh, iFixit angenommen. Oder der hat sich iFixit angenommen. Und ähm, tja, es bestätigt sich, dass das Ding auch so gut wie. Nicht zu reparieren ist oder sehr schlecht zu reparieren ist. Äh, man hat da eine Art Sandwich-Form. Äh, bedeutet, man, wenn man als Innere hin dran will, muss man als Display abbauen oder besser gesagt, man muss erstmal die Rückseite abbauen und wenn man als Display will, muss man alle anderen Komponenten, die sich vor dem Display befinden, auch herausnehmen. Äh, ist ja auch nicht verwunderlich. Ich meine, das ist die klassische Bauform: Rückseite, ähm, Logic Board. Ähm, Akku etc. Und dass man dann durch den langsamen Rückbau dann erst ans Display kommt, das liegt ja eigentlich auch auf der Hand. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, hinten auf der Rückseite sind vier zugängliche Pentaloop-Schrauben. Das ist aber allerdings nicht alles. Das heißt, wenn man diese Schrauben gelöst hat, dann hat man die Verklebung, die Versiegelung äh, zerstört. Und das Ding ist dann nicht mehr wasserresistent. Und man muss das Ding neu verkleben. Das wird wahrscheinlich kein Kleber sein, der normal zu beziehen ist, den man jetzt nicht im Reparaturprogramm bekommen wird. Und das wird Spezialkleber sein, den nur derzeit autorisierte Apple-Service-Partner bekommen. Das heißt, wenn man das Ding aufschraubt, hat man somit die Wasserresistenz zerstört. Darüber sollte man sich im Klaren sein, ist aber auch klar. Es ist bei jeder Uhr so, die eine gewisse Wasserfestigkeit hat. Entweder sind es bei klassischen Uhren Dichtungselemente, Dichtungsringe, aber die sind teilweise ja auch so konzipiert, wenn ich sie das erste Mal löse oder wenn ich sie aus dem Gerät herausnehme, dass ich dann einen neuen Dichtungssatz benötige. Und Apple geht halt nicht den Weg des Dichtungssatzes oder der Dichtungsringe, Apple geht halt den Weg der, der Klebemasse oder der, der Dichtungsmasse, wie man es auch nennen mag. Und bei vielen U normalen, klassischen Uhrenherstellern gibt es halt Dichtungssätze zu kaufen. Bei Apple ist es halt Dichtungsmasse. Ähm, was letztendlich besser oder was schlechter hält, darüber kann man sich äh, äh, wahrlich streiten. Allerdings würde ich niemanden empfehlen, die Apple Watch Ultra aufzuschrauben, wenn man nicht diese spezielle Dichtungsmasse äh, zur Verfügung hat. Weil das Ding ist dann quasi erstmal nicht
1: dicht und nicht geschützt das dazu. Wenn man wie im Fall mal vorhat mit dem Ding dann irgendwo in die Nähe von Wasser zu kommen. ja. Hm. Äh, Ansonsten mach was du willst. Ja. <lacht>
0: du, ich der, würde die, das Ding
1: trotzdem selbst nicht anfassen. Ja.
0: Die Kunden können sowieso machen, was sie wollen, wenn sie das Ding aufschrauben wollen. Ja,
1: nee, aber ich würde das Ding äh, nicht aufschrauben. Nein. Das ist jetzt ein Ding, ich schraube auch keine von meinen analogen Uhren auf. Ja, da, Wenn die Service brauchen, dann bringe ich die zum Service. Da mache ich auch nichts selbst. Ja. Ähm, gerade wenn ich auch eine Uhr hätte, die gerade für vielleicht extreme Tiefen ja dann auch vorgedacht oder äh, gedacht ist, selbst wenn ich die mal selbst aufmachen würde, ja, äh, ist mir auch klar, dass ich die nie wieder so dicht kriegen würde. Höchstwahrscheinlich, also das, dann gingen die auch zum Service, ja. Ähm, ja klar. Und was man auch noch sich klar sagen oder sich sagen oder was einem bewusst sein muss, das ist, gerade die Ultra ist jetzt halt auch wieder die erste Version. Mhm. Klar haben sie schon Erfahrungen von den anderen Apple Watches, aber in dem Bereich ist es halt die erste Version. Mich würde nicht wundern, wenn in den nächsten Generationen da auch Änderungen kommen vom Aufbau bzw. vom Zusammenbau äh, ähm, oder von der Reparaturfähigkeit des Geräts. Ja, Das ist halt jetzt momentan eine V1. Mhm. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Es kann auch sein, dass Apple sagt, mit den Features, die wir haben, gerade in Bezug auf Tauchen beziehungsweise auf die Tiefe, für die die Uhr halt ähm, konzipiert ist, behalten wir uns halt diese Weise einfach vor, weil wir wissen, wenn die bei uns das Werk verlässt, ist es so, ja, beziehungsweise können wir garantieren, dass das halt so und so funktioniert. Ähm das ist so ein Hightech-Teil, wie gesagt, da würde ich sowieso die Finger weglassen davon ja, ja, klar. und da nichts klar. irgendwie versuchen, selbst zu machen. Ähm äh Inwieweit man da natürlich dann für den eigenen Ablauf, und das haben wir jetzt auch gerade mit den, äh, mit den iPhone 14 gesehen, was mhm. sie da gemacht haben. Ähm, und wie gesagt, wenn man dafür den eigenen Reparaturaufwand halt das möglichst einfach oder vereinfachen will, wird, denke ich mal, wenn es die Möglichkeit gibt, mit den nächsten Generationen was kommen. Das schönste Beispiel ist das iPhone 14, Ja, mit den zwei Schrauben, Rückseite abziehen, Display ab, ja Kabel die Aufteilung der, der Teile im Gerät. da war Das war ja auch so eine Überraschung, inwieweit oder wie sich das gerade verändert hat und auch der Unterschied zum Pro ist. Und wie gesagt, wenn Apple da eine Möglichkeit sieht, das zu machen, ja, werden sie das gerade auch, wie gesagt, wegen der Vereinfachung der Apparatur im eigenen Laden das dann auf jeden Fall auch machen. Wie gesagt, ich denke, zumindest mal bei der ersten Version ist halt das Problem in Anführungszeichen einfach die Art, oder gerade auch die ähm, Funktion mit Wasser und Tiefe, ja, die da ein bisschen den Riegel vorschiebt.
0: Ja, ja, klar. Und je tiefer du natürlich gehst, je äh, stärker verändern sich natürlich auch die Druckverhältnisse im Wasser. Hm. Und deswegen muss die Uhr auch etwas solider und etwas stärker ähm,
1: abgedichtet sein als die äh, ja, andere. Vielleicht Modelle. sind sie da. Beim Design einfach auf Nummer sicher gegangen. Ja, klar, auf jeden Fall. Mit den Erfahrungen, die sie jetzt in nächster Zeit sammeln, äh, wer weiß, wie vielleicht das äh, nächste oder das übernächste Update für die Uhr aussieht. Da kann sich ja ein bisschen was tun, wenn sie sehen, okay, wir haben es jetzt übertrieben. Ähm, mit ein bisschen Optimierung kriegen wir vielleicht noch ein paar Meter mehr Tiefe raus. Mhm. Beziehungsweise können vielleicht das auch vom vom Innenleben her ein bisschen optimieren oder, oder reparaturfreundlicher machen äh, und verlieren nichts an Tiefe zum Beispiel, ja. Um, da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie die Uhr sich draußen einfach verhält. Äh, ich habe da die letzten Tage auch schöne Videos gesehen, wo wirklich äh, die Uhr mal getestet wurde in der, äh, in der richtigen Testumgebung ja mit äh, Druckkammer etc., wo die Uhr dann im Vergleich äh, zu einem wirklichen Tiefenmesser etc. in so einem Druckteil dann äh, geguckt wurde, wie, wie akkurat ist die Anzeige der Tauchtiefe wie um, regiert das Display, ja äh, etc. Also war sehr interessant Ja um, klar. Mhm. und äh, ja, wie gesagt alle ich, also, wenn es technisch machbar ist und das hat man ja, wie gesagt, da gibt es viele Beispiele, ja nicht nur dann das iPhone, sondern im MacBook Bereich hat man es ja auch gesehen ähm, dann ist Apple da auf jeden Fall dabei, weil klar, wenn die im Service es auch einfacher haben und da Geld und Teile sparen können, macht es die Reparatur ja für sie auch günstiger ob das für den Kunden günstiger wird, eine andere Frage, aber da wird wahrscheinlich die Marge für Apple einfach besser und da haben die ja auch nichts gegen. Mhm. Ja.
0: ja, also bei, bei manchen Kritikpunkten, die äh, iFix jetzt so angibt, da frage ich mich schon, ja, was erwarten die denn? Da gibt es zum Beispiel so einen Satz, n hinter den Schrauben ist alles so extrem dicht bepackt. Ja, mein Gott, wie will man, wie, 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 du hast ja nicht nur einen gewisse, <lacht> äh, gewissen Platz in, in dem Gerät. Was willst mhm. du denn machen? Du kannst es natürlich nur so. Ja, willst du
1: da Luft verbauen? Ja. Nee, dann äh, willst du die Luft doch lieber mit Akku ausfüllen? Ne? So ist es. Wie willst du es dann anders organisieren? Mhm. Wie willst
0: du es dann anders managen im Inneren? Äh, und die Uhr ist ja schon wesentlich größer geworden mit ihren 49 Millimetern mm als, als das Vorgenommen. Ja, okay.
1: ja. Und also was man sich natürlich wünschen könnte, dass gerade im Zuge der Nachhaltigkeit mehr Wert drauf gelegt würde, das so reparaturfähig wie möglich zu machen, um dann einfach die Lebensdauer äh, auch äh, zu verlängern, weil wie gesagt, wenn, wenn irgendwo ein 5-Cent-Teil kaputt ist, ja, muss man nicht die ganze Uhr austauschen oder wie ja. jetzt bei den AirPods, das Beispiel eben, ja, wenn du, wenn das AirPod kaputt ist, in der Regel musst du den kompletten AirPod austauschen. Ja. Ähm, wenn man sowas gerade auch bei einem Gerät in der Größenordnung wie in der Ultra halt anders lösen kann oder besser lösen kann, umso besser. Auch gerade, wie gesagt, Nachhaltigkeit, ja, äh, Elektroschrott und sowas, ja, wäre das natürlich zu wünschen. Ähm, aber wie, wie schon erwähnt, das ist eine V1. Ja, ja. Und da muss man einfach gucken, ja. wie sich das die nächsten Jahre einfach weiterentwickelt.
0: Und wir sehen es mhm. ja auch beim iPhone, dass sie zum Beispiel die ganzen Module, die mhm. ja, ja. sitzen, jetzt getrennt haben, gesplittet haben, mhm. dass jetzt die Baugruppen untereinander nochmal, ähm, ja wie gesagt, äh, auseinandergezogen mhm. worden sind oder nicht auseinandergezogen, sondern einfach gesplittet haben, ja. ähm, sieht man ja bei bei der, neuen, äh, bei der neuen Notch im 14er Pro, da sind ja verschiedene Dinge voneinander getrennt worden. Mhm. Und das dient ja auch dazu, dass man wirklich nur das austauscht, was defekt ist. Also sprich zum Beispiel nur das Face-ID-Modul. Und so könnte ich es mir auch vorstellen, dass das in Zukunft auch bei der Apple Watch Ultra passieren wird, dass man einfach die Baugruppen voneinander besser trennt, dass man wirklich nur die Teile ja, austauscht, die, ist, ja, die defekt
1: mhm. sind. Ne? Das ist ja auch im Richtig. Sinne von Apple. Also ich denke, interessant wird zu sehen ist, wie wird sich das iPhone 15 mhm. entwickeln? Mhm. Wird das äh, jetzt hier, was wir beim iPhone 14 gesehen haben, dann auch in die Pro-Geräte übergehen? Ähm, wir hoffen mal nicht, dass es sich da wieder zurückentwickelt ja, in den nächsten Jahren, aber wie gesagt, dass es halt einfach sich durch zumindest mal die iPhone und dann die iPad-Familie entsprechend durchsetzt oder äh, da auch entsprechend umgesetzt wird, dass es hoffentlich den Weg auch in andere Produkte weiterhin findet, beziehungsweise es da einfach weiter vorangetrieben wird. Man hat es ja in den MacBooks auch schon gesehen, gerade mit den ähm, äh, USB-Modulen, mit den HDMI, ja, mit den anderen Anschlussvarianten, äh, wo sie ja auch teilweise drauf gegangen sind, das auf separate Palatinen zu packen mhm. ja, und auch, äh, austauschbar zu machen, dass sich das einfach weiterhin so entwickelt. Und dann mal gucken, wie gesagt, Mac Pro ja ist das, das nächste, ja, wo wir sehen werden, was da noch wie geht ja in Bezug auf wirklich dann äh, äh, Reparaturfähigkeit beziehungsweise überhaupt Erweiterbarkeit. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Ähm, und äh, ja, die Uhr ist halt mit eins der kleinsten Produkte, die Apple halt äh, herstellt. Je weniger Platz in einem Gerät hast, umso schwieriger wird Das ist halt eine große Herausforderung. Ähm, aber wie schon erwähnt, wenn es technisch machbar ist, wird Apple das auf jeden Fall auch entsprechend umsetzen. Ja. Ähm, weil sie da auch, was es Recycling betrifft, äh, es dann wesentlich einfacher haben. Ähm, und da, äh, ja. Auf jeden Fall, mhm. ja. Ja, und äh, du
0: hast, hast es eben gesagt ähm dass die Ports eins bei den MacBook Pros, bei den aktuellen dieses Thema, hatten wir auch schon öfter angesprochen, ich glaube, dem wird gar nicht so viel Wert mhm. beigemessen, wie wertvoll dieser Schritt ist, dass man diese Ports separat austauschen kann, weil man spart sich wirklich, wenn jetzt zum Beispiel die USB-Ports defekt sind oder aus irgendwelchen Gründen die Anschlüsse kaputt gebrochen sind, weil man hängen geblieben ist. Ja, es ist halt kein ja. MagSafe. Wir sind
1: ja froh, dass der MagSafe wieder da ist, aber jeder andere Anschluss, den du im Gerät hast, ist kein MagSafe. Genau. Wenn du was drinstecken hast und bleibst dran hängen oder ziehst, bringst zu viel Kraft im falschen Winkel auf den Ding drauf, kann was passieren. Ne? Auf jeden Fall. Und ich, ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger
0: Schritt, denke ich, den, den Apple da gegangen ist, einfach nur die Ports austauschbar zu machen und früher war es ja so, dass die Ports komplett mit dem Logicboard oder direkt mhm. mit dem Logicboard verbunden äh, waren. Nein. Und äh, jetzt ist es halt relativ einfach und ich denke auch für den Kunden wesentlich günstiger, wenn wirklich nur die USB-C-Ports defekt sind, einfach zu sagen, okay, ich, ich tausche jetzt diese beiden Ports aus, kostet für dich, ich sag jetzt mal eine Zahl, 100 Euro. Ich weiß nicht, was es wirklich kostet, keine Ahnung, habe ich jetzt keinen, keinen Überblick. Mhm, ja. Aber so ein Logic Board kann ja nun mal locker ja. 800, 900.000 Euro kosten. Ja, ja. Je nachdem, mhm. je nach Leistungsklasse und vor allen Dingen auch je nachdem, wie bestückt das Logic Board ist und dieser, diese Abkopplung der Ports zum Logic Board, das ist ein, ein ganz großer Schritt, der zwar kurzzeitig Beachtung gefunden hat, aber ich finde diese, diese, diese Bauform und die, die, die der Weg, der da eingeschlagen worden ist, den, den muss man wirklich mal äh, noch mehr äh, Aufmerksamkeit schenken. Äh, Finde ich grandios. Ja, Naja, okay. Gut, gut. Ähm, das zu Apple Watch Ultra. Hm. Äh, es war ja auch nicht anders zu erwarten, dass das Ding schwer zu reparieren ist, mein Gott. Hm. Und dass jetzt iFixit da jetzt so ein Riesenfass aufmacht, in Anführungsstrichen, das kann ich jetzt äh, zwar verstehen, aber ähm, aufgrund dessen, dass es ja wirklich eine Smartwatch ist, und auch äh, ist es nicht verwunderlich. Das ist jetzt mein, mein Fazit, was mhm. ich daraus ziehe, ehrlich gesagt. Na gut. Dann gibt es aber allerdings einen Effekt, der jetzt aufgetreten ist, den wir schon mal bei Apple hatten und wahrscheinlich immer noch haben. Äh, der so von den iPad-Mini-Geräten jetzt wahrscheinlich in die Apple Watch Ultra gezogen ist. Da geht es um den äh, Jelly-Scrolling-Effekt, also den Wackelpudding effekt ähm, dass das Display halt nachzieht, also visuell nachzieht. Ähm, das haben einige Nutzer im Reddit-Forum bemerkt und da gibt es einen sehr langen Beitrag zu, oder einen sehr langen Thread äh, zu, zu der ganzen Geschichte, äh, dass bei einem schnellen Blättern, in den Bildschirmen, speziell wenn man jetzt zum Beispiel durch eine Liste von Benachrichtigungen durchscrollt, dass das Ding einfach nachzieht, dass es einfach diesen äh, bekannten, in Anführungsstrichen, bekannten Wackelpudding-Effekt äh, vom iPad Mini hat, was daran jetzt stimmt oder was daran jetzt nicht stimmt oder ob es wirklich flächendeckend auftritt. Das kann ich nicht sagen. Normalerweise müsste es ja flächendeckend auftreten, weil ja überall die gleichen Displays verbaut sind, respektive auch die gleichen Display-Controller. Beim iPad Mini haben wir ja im Nachhinein gehört, dass der Display-Controller einfach ähm, schlecht verbaut ist oder an einer sehr schlechten Stelle verbaut ist, dass halt dieser Effekt auftritt. Ähm, und bei der Apple Watch Ultra wissen wir derzeit nur, dass es diese Berichte gibt wo es jetzt direkt dran liegt, dran liegt, ob es jetzt wirklich an der Hardware liegt. Kann ja auch sein, dass die, äh, dass das WatchOS S9 in irgendeiner Weise noch äh, ja, ein paar Bugs hat. Könnte auch ein Softwareproblem sein. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Im schlimmsten Fall liegt es an der Hardware.
1: Wäre nicht so schön. Oh. Noch kein Review, was ich darüber gehört habe. Oder gelesen ja, das ist, äh, das ist, das ist so die Frage, ist das ein allgemeines ding oder ja Man hat so bestimmt schon mehr davon gehört, oder?
0: Also, das, ich habe als einen Bericht drüber gelesen und der auf, auf diesen äh, Reddit äh, Thread äh, verwiesen hat und äh, deswegen habe ich das mal mit aufgenommen. Ähm, ja, so ein flächendeckendes Phänomen scheint es nicht zu sein, obwohl, wenn es wirklich an der Hardware liegen würde, Gehe ich mal das davon aus, ja dass es überall auftritt.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. Ja. Ja, mal gucken, ob da noch was kommt die nächsten Tage dann. Ja. Weil, wie gesagt, in den Reviews, die ich bis jetzt gelesen hatte oder, oder auch Videos, die ich dazu gesehen habe, hat das keiner erwähnt, ja. Ja, aber das ist ja auch genau wie
0: bei dem iPad Mini. Äh, bei vielen mhm. ist es sehr, sehr negativ aufgestoßen und bei mhm. einigen ist es, oder bei der Masse, ehrlicherweise,
1: ja,
0: ist es so aufgenommen worden, ja, es stört nicht, ja. Mhm. Das ist auch immer so eine eigene Definitionsfrage oder wie ist der eigene Anspruch oder wie oder ist wahrnehmung. die Wahrnehmung? Ja, ja. Ne? Es gibt Leute, die, die können das wahrscheinlich gar nicht, ähm, feststellen und gar nicht so äh, wahrnehmen. Genau wie ich einige Leute kenne, die sagen, ja, 120 Hertz am iPhone brauche ich nicht. Ja. Ähm, mhm. Ist für mich uninteressant. Die die einfach nur sagen, an einem großen Bildschirm, da brauche ich eine, eine 120 ja. Hertz.
1: Äh, das, das Problem ist, wenn du das einmal gesehen, oder gesehen hast, beziehungsweise mal benutzt hast, dann fällt dir das definitiv auf. Vor allem, wenn du halt von einem wirklich, oder wenn du nicht jedes Jahr updatest, und selbst mhm. da ist es ein Unterschied, der wirklich ins Auge sprengt, aber wenn du dann von einem älteren Gerät noch kommst, auf das das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht ja, ja obwohl
0: ich sagen muss, bei je kleiner das Display ist, je weniger äh,
1: nehme ich das wahr mhm. es ist meine ja, okay. Meinung das, ja, ja. Mhm. das kann durchaus sein, aber wie gesagt es fällt schon ins Auge mhm. ja, definitiv ja ja gut, ich bin gespannt, ähm,
0: ob das jetzt wirklich ein Hardware-Problem ist, ob es ein Software-Problem ist oder hm. wie auch immer. Werden wir in den nächsten Tagen sicherlich sehen. So. Tja, dann hat Mark Gurman noch mal so ein bisschen was in die Runde geschmissen. Und er hat jetzt eine ganz steile These rausgehauen. Er meinte, das Oktober-Event wird wohl nur ein Pressemitteilungsevent werden. Und er hat einige Gründe genannt, die man durchaus nachvollziehen kann. Und wo ich auch sagen würde, jo, hat er recht. Äh, zum Beispiel die neuen MacBook Pros, die kommen sollen, behalten in erster Linie das gleiche Design. Optisch wird sich da nichts verändern. Das liegt doch auf der Hand, weil das Design hatten wir erst im, hm. wurde jetzt erst eingeführt. Ähm, und es soll wohl nur, vom SOC modifiziert werden. Man geht von einem M2 Pro aus und einem M2 Max. Und diese zwei Prozessoren kann man auch recht gut und schnell per Pressemitteilung erklären, lässt natürlich gleichzeitig den, den, den Schluss folgern, dass diese Prozessoren von der Leistung oder die SOCs von der Leistung jetzt nicht so exorbitant sind, und jetzt nicht so Riesenschritte sind, weil wenn das wirklich jetzt solche, solche Sprünge wären, dann wären es natürlich Dinge, die man durchaus auch auf einem Event, auf einer Keynote äh, nochmal etwas mehr unterstreichen sollte, müsste. Äh, also ich sage mal, wenn es wirklich nur ein Pressemitteilungsevent wird, sind diese Schritte und diese Leistungsschritte nicht so groß, nicht so hoch.
1: Mhm. Hm. Es ist halt auch die Frage, in welchem Verfahren werden die Chips produziert? Ja. Ähm, weil äh, sind, werden die im selben Verfahren produziert wie die M2s, mhm. die wir ja schon haben äh, und dann einfach nur wie gesagt halt Pro und Max Variante aus den Chips gemacht werden, okay, dann wird sich da so viel nicht, oder nicht unerwartet viel mehr Leistung ergeben, als mhm. man, wie gesagt, rechnerisch dann auf dem Papier eigentlich auch schon gerade im Vergleich zu einem M1 dann ausrechnen kann wäre es ein anderes Produktionsverfahren, so wie wir es in den Gerüchten ja hatten, das mit dem M2 Pro und dem M2 Max, ja, ähm, dann ähm, wie gesagt äh, drei Nano, nee waren es drei? Vier Nanometer beim M2. Ja, beim aktuellen, genau bei dem M2, beim Standard M2 sind es vier. Mhm. Aber man hatte ja gesagt, dass man eventuell davon ausgeht, dass M2 Pro und M2 Max dann halt, wie gesagt, in einem, in einem 3-Nanometer-Prozess beziehungsweise in einem anderen Prozess als der M2 fertig werden. Mhm. Wenn es da natürlich dann größere Unterschiede geben würde, wäre das schon eine Sache, die du in der in Präsentation klar. halt äh, mhm. gut zeigen könntest, gerade wenn halt die Zahlen dann nochmal ordentlich was hergeben. Ähm, äh, klar, ansonsten kann man das auch gerne mit einer Pressemitteilung machen. Ich hätte mir halt schon eine Präsentation gewünscht, aber mein Gott, ja. muss man nicht machen, wenn sich da nicht viel tut. Ja, Gerade ja. wenn es halt, wie gesagt, dann so ein Update ist, hat man ja auch nicht für jedes Intel, äh, für nee. die, jeden neuen Intel-Prozessor okay. gemacht. Also von daher genau. kann man das schon machen. ja. Ähm, Und deswegen so. kann ich seine These auch
0: durchaus unterstreichen, äh, mhm. wenn wirklich nur die SOCs geupdatet werden und wenn es jetzt nicht so Granatensprünge sind, <lacht> mhm. dann wird es wahrscheinlich nur ein Pressemitteilungsevent werden und ich meine, sie können ja nicht jedes Mal so einen Leistungssprung äh, etablieren wie es ganz am Anfang war sozusagen, also das wäre ja auch äh, fast schon ähm, Zauberei, wenn das wirklich jedes Mal so ein so ein enormen Speedbump geben würde, wie bei der Einführung äh, von den M1 äh, oder von den M-Prozessoren oder M-SOCs, ähm, das, das geht ja nicht. Irgendwo sind ja da auch Glänzen gesteckt, werden nämlich ja auch Glänzen gesteckt letztendlich. Ja,
1: also von daher. Ja, vor allem muss man sich ja da auch noch ein bisschen Puffer aufheben, wenn dann irgendwann mal der Mac Pro kommt.
0: Zum Beispiel und außerdem ist es auch so, sie sind ja auch ein bisschen auf, was heißt ein bisschen? Sie sind extrem auf TSMC angewiesen. Wie gut sie das auf die Straße bringen, wie gut sie diese ähm, äh, Entwicklung oder besser gesagt, den Entwicklungsprozess äh, umsetzen können. Also man sieht ja auch, dass wir erst bei vier Nanometer sind. Sie wollten ja eigentlich schon nach meiner Meinung bei drei Nanometer sein und dieser vier Nanometer Fertigungsprozess war so eine eine, eine Notlösung in meinen Augen. Ähm, aufgrund der aktuellen Situation, die wir ja derzeit haben, äh, sind sie da erstmal auf 4 Nanometer gegangen. Ne? Also ich glaube schon, der Schritt war, von 5 gleich auf 3 zu gehen. Und dieser Mittelschritt, der war so nicht geplant. Das ist meine Meinung.
1: Ne, kann sein. Ja. Ähm, kann sein. Äh, gerade weil man ja auch schon die aus anderen Ecken ja schon gehört hat. Gerade was ja zum Beispiel, das hatten wir auch schon mal kurz erwähnt, Nvidia betrifft, aber auch andere die halt bei TSMC ähm, Kapazität oder Chips kaufen äh, oder fertigen lassen, ähm, da ja auch schon Aufträge teilweise zurückgezogen oder verschoben haben, mhm. ähm, wo natürlich die Frage dann sich TSMC stellt, ähm, wie schnell kommen wir jetzt hier voran, beziehungsweise ähm, wie können wir halt dann äh, ähm, die Anlagen entsprechend auslasten, beziehungsweise äh, bis wann haben wir die Technik dann auch einsatzbereit, ja beziehungsweise können sie in den Mengen dann anbieten, wie sie dann vielleicht auch Apple braucht, beziehungsweise äh, ähm, aber da hat ja, ist halt eine schwierige Situation auch für TSMC, ähm, eine Sache hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, das hatte ich auch noch äh, mir notiert, ähm, wo wir jetzt gerade über TSMC sprechen, TSMC, ähm wollte ja auch bei Apple eine weitere Preiserhöhung, ähm, oder hatte Apple eine weitere Preiserhöhung angekündigt, die Apple anscheinend abgelehnt hat. Mhm. Ähm, Anfang war ja die Rede von 6 bis 9 Prozent, jetzt aktuell anscheinend ist der Stand zu so 3 bis 6 Prozent, je nach äh, Chip, den sie halt einkaufen oder beziehungsweise dort fe fertigen lassen. Ähm, Apple hat äh, angeblich abgelehnt, ja mit dem Hinweis darauf, dass sie davon ausgehen, dass sich die Situation halt die nächsten Monate entspannt. Und man eh schon höhere Preise als marktüblich bezahlt bei TSMC. Ja, da war auch die Rede im Vergleich zu anderen Produzenten bis zu 20%. Prozent. Wobei jetzt wieder die Frage wäre, welche andere Produzenten könnten dann die Mengen und auch die Qualität abliefern, die TSMC aktuell für Apple fährt. Ja. Ähm, da bleibt im Prinzip noch Samsung mhm. eventuell im Gespräch. Will man die Mengen an Samsung geben? Wäre Samsung bereit überhaupt zu dem Preis zu produzieren, äh, wenn sie es könnten? ja mhm. ähm, oder würden sie dann in dem Bereich einen neuen Kunden auch entsprechend halt äh, dann Preise aufdrücken wollen ähm, wo sollte Apple dann mit den Mengen, die sie da fertigen das überhaupt hin das ist ja die nächste Frage, also das ist auch mal ein spannendes Thema zu sehen, wie sich das die nächsten Wochen entwickeln wird, ähm, ob Apple da stur bleibt oder ob sie sich doch noch irgendwo vielleicht das TSMC da auch schon unter Druck steht ähm wahrscheinlich mehr Geld äh, nehmen zu müssen, ja, aufgrund der ja, gestiegenen Preise einfach. Ähm, aber da muss man mal gucken, ja. Wenn wir mal ja. Ja, also sie, sie, haben natürlich beide eine, 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 eine eigentliche starke Stellung, ja. Ähm, Apple ist mit einer der größten Kunden ja, von mhm. TSMC. Äh, ist ja anscheinend ein Viertel des Umsatzes, den TSMC macht, ist ja anscheinend mit Apple. Das ist ja auch nicht ohne. Ja. Ähm, TSMC ist aber der Chip-Hersteller für Apple. Also von daher. Ja. Nicht so einfach für im Prinzip für beide Seiten. Ja. Also beide Wobei sind, ich äh, nicht denke, dass TSMC Apple dann Stecker ziehen würde.
0: Also beide sind in irgendeiner Form voneinander abhängig. Ja. Das, das muss man mal mhm. so sagen. TSMC hat eine mhm. wahnsinnige Marktdominanz, eine Produktionsdominanz und eine, eine extrem hohe Qualität eine extrem geringe Ausschussquote, muss man auch so sagen. Das ist im Endeffekt, was Samsung im Displaybereich ist, ist TSMC in der Halbleiterfertigung hm. letztendlich. Also das sind ja. extrem gute Qualitäten, die da
1: rausfallen am Ende des Ja, vor des, allem des auch Bandes. von den Möglichkeiten, die sie überhaupt haben, technisch ja. zu produzieren. Ja. Ja. Die sind ja auch da ganz vorne mit dabei. Das kann ja auch nicht jeder... Ja, dann mal die Stückzahlen in dem, in den Prozessen dann oder mit der Qualität dann auch fertigen. Ja. Mhm. Ähm, deswegen, Amerika ist ja mit dabei, ja jetzt wieder dabei, Programme aufzulegen, um Produktion in, in oder vor Ort halt äh, zu fördern. Ähm, aber bis äh, das mal läuft, wird, das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Ja. Ähm, von daher ähm, ist man da auf jeden Fall noch äh, aufeinander angewiesen. Was mich mal interessieren würde, ist, Irgendjemand bei Apple ist garantiert schon auf die Idee gekommen, TSMC zu kaufen. Ja. Ähm, nur ich denke mal, das ist wieder ein Riesenproblem, gerade weil TSMC zwar viel für Apple macht, aber viele andere große Kunden hat. Und ich denke mal alleine, das wäre schon eine ne, ne Hürde, äh, überhaupt etwas in die Richtung ähm, machen zu wollen. Ja, ja. Ich, glaub, da sollte ich denke, und, Apple hätte nichts dagegen. Äh, nee,
0: aber ich, ich glaube, wer hat denn überhaupt die, die Position, TSMC aufkaufen zu können, ohne sich daran zu verheben? Da gibt es ja nicht so viele, Apple. die das können. Apple, ja gut, okay. Apple kann so ziemlich alles kaufen, was sie, was mhm. sie wollen oder so. Fast alles kaufen.
1: Ne? Also das Problem ist halt, wie gesagt, wäre TSMC etwas anders aufgestellt, beziehungsweise ähm, der Anteil von Apple an TSMC an dem Volumen oder an dem Umsatz, den sie für Apple machen, wäre etwas anders. Aber wie gesagt, die produzieren im Prinzip für die Welt. Ja. Für jeden Hightech-Konzern ist TSMC da irgendwo. Das ginge gar nicht. Das würde niemals durchgehen. Nein.
0: Also kartellrechtlich würde das nach meiner Meinung das, nicht
1: durchgehen. Das hätte das hatte keine Aussicht auf Erfolg. Ja. Aber ja. wie gesagt, ich denke mal, überlegt hat, hat sich das Team Cook garantiert schon mal.
0: Naja, ich, ich glaube, der hat
1: sich auch ganz viele
0: andere Dinge noch überlegt. Also, ich möchte auch mal wissen. Komm, wir schlucken Samsung, ja. Wir äh, kaufen so viel, so viel Scheiß von Samsung. Äh, äh, bestimmt. <lacht> ja, ich, ich meine, ich, ich, es gab ja so ein Statement, wo man... Das Thema Sie ist hätten jetzt
1: können relativ, was heißt günstig, aber Sie hätten jetzt die Möglichkeit gehabt, der Porsche zu schlucken. Ja, gut, Porsche ist ja <lacht> verhältnismäßig klein gegenüber dem, was, was Apple ja. äh, darstellt. Das ist ja, schon wichtig. Börsengang, äh, wie gesagt, ah. der ansteht. Aber es gab... Ansteht oder? nee war noch nicht, oder? War doch, war doch jetzt erst. War, doch, war, war Sie Sie er schon? Ah, okay. An Dann ist er
0: mir vorbeigegangen. Ähm, aber es gab ja so ein Statement, wo man, wo man auch sagen muss... Äh, da hat Tim Cook wahrscheinlich nicht überlegt und hat ausnahmsweise mal sehr impulsiv sich äh, verhalten. Äh, ich, da gab's das ist schon länger ist schon etwas länger her. Da gab's so dieses Interview mit Kara Swisher und äh, Johnny Ive und wer war denn noch dabei? Und die, die Witwe von Steve Jobs. Die waren in einem genau, Interview ja. zusammen mhm. und da ging es auch um diese RCS-Geschichte. Äh, ah, ja, ja, ne? ja, ja, und, ja. und da hat man gesehen, das war nicht gut überlegt und sehr impulsiv, glaube ich. Ich glaube, er hat sich da keine Gedanken gemacht, was diese Aussage oder was diese sehr provokante Aussage äh, bei vielen hervorruft. Ähm, da hat sich doch einer zu Wort gemeldet, ja, ich kann meine Mutter... Äh, gar nicht äh, per iMessage erreichen, weil die ein Android-Phone hat oder äh, so sinngemäß, also ich bringe es jetzt, äh, jetzt nicht mehr Wort für Wort auf die auf die Kette, aber das war so sinngemäß der Tenor von äh, der Frage, die ihm gestellt worden ist und dann sagt er doch, ja dann kauf doch deiner
1: Mutter ein iPhone. <lacht> ähm, ja? Ich finde das jetzt gar nicht mal so oder also den Kommentar nicht mal so unberechtigt, weil wieso hat meine Mutter ein Android-Gerät? Ja, wenn ich oder wenn wir im sonst im, mit iPhones unterwegs sind. Ja. Ähm, Finde ich jetzt noch nicht mal so klar in dem Zusammenhang, äh, gerade mit der Diskussion, die im Raum steht, warum unterstützt Apple aus, äh, nee, wie heißt es nochmal? RCS. RCS nicht. Mhm. Ähm, klar ist es ein bisschen schwierig, ja, den Kommentar so loszulassen. Äh, ansonsten äh, würde ich auch sagen äh, Friends don't let friends buy Androids. Ja, ja. ja
0: äh, man, hätte <lacht> es, man hätte es so, so Tim Cook so nicht zugetraut, dass er das so knallhart raushaut. Äh. Das, das wäre eine klassische Steve Jobs Antwort gewesen. Also das Steve Jobs ja. hätte man das zugetraut. Ja, kauf ja. deiner Mutter ja. ein iPhone. Punkt. Ja. Na, aber Tim Cook, also da, da hätte man sich eine, hätte man eine diplomatische Antwort erwartet oder eine mhm. etwas sanft, sanfte Antwort in irgendeiner Weise. Ähm, da, da, da war ich so ein bisschen erschrocken. Also, also ich kann
1: verstehen, warum Google und auch gerade die Provider so auf das Pferd setzen, wobei der Trend ja an sich eigentlich schon ganz anderer ist. Ja. Wie hoch ist denn heute noch im Vergleich zu allen Messaging-Diensten, die es gibt, der Anteil an SMS? Das ist korrekt. Das, das, wird, das würde mich mal interessieren. Also ich denke mal, dass der Anteil zwischen alle also an SMS zwischen Android und äh, iPhone nicht so unerheblich ist. Mhm. Ähm, gerade für alle, die halt keinen Messaging-Dienst aus dem einen oder anderen Grund nutzen. Ähm, beziehungsweise vielleicht auch gerade, wenn man mit Android und mit iPhone unterwegs ist, vielleicht auch nicht unbedingt jetzt auf dieselben Plattformen setzt mhm. und es dann eh zwangsweise auf SMS ausweicht. Ähm, aber ansonsten mein Gott, wann habe ich die letzte SMS geschrieben, ja? Ja. MMS, wann war das? Das ist noch viel länger her. Ja, gut, das, das war ja auch kein Naja, kein, kein Dienstvoller. Ja, okay. ACS ist ja quasi der geistliche Nachfolger ja, von ja. SMS, von MMS, der ja. gerade die Interop oder die zwischen unterschiedlichen Geräten, mhm. ja, dann eigentlich für den Standard darstellen soll, um dann auch gerade, wie gesagt nicht nur Text zu schicken. Ähm, mein Gott, Apple ist der Meinung, sie brauchen es nicht machen. Mhm. Äh, oder die, wie gesagt, nicht, nicht zu implementieren, den Standard. Ähm, wobei sie ja im Prinzip auch recht haben, weil innerhalb der iPhone-Geräte ähm, äh, du mit iMessage ja sowieso keine SMS schreibst.
0: Das ist auch richtig, ja.
1: Und solange deine Nutzer auf iPhone und auf Android ja zum Beispiel WhatsApp nutzen, wird auch nie eine SMS von links nach rechts geschickt. Und du machst da schon, wie gesagt, Cross-Plattform. Äh, genauso mit anderen, ja, Facebook. Ja, du brauchst keine SMS. Ähm, aber wie gesagt, ein Carrier verdient halt mit SMS beziehungsweise mit, mit RCS mehr, als wenn halt jemand eine WhatsApp schreibt. Obwohl um, und ja Google heute will sich da halt auch wieder als Vorreiter beziehungsweise als als Gut darstellen ja, im Kampf für RCS.
0: Obwohl ja heute schon in in jedem, ich sag mal in, in fast jedem Vertrag, sei es ein richtiger Laufzeitvertrag oder sei es ein Prepaid, sei es eine Prepaid-Geschichte, eine SMS Flatrate drin ist. Also damit verdienen die ja letztendlich auch nichts mehr. Ne, weil die SMS ja nicht einzeln abgerechnet werden. Du hast ja so und so viel tausende SMS oder ist gar eine Flatrate mit drin,
1: weil es einfach kein Markt mehr ist. Ne? Was das Verschicken einer einzelnen SMS betrifft. Ja, das ja. ist halt die Frage, welche Verträge hast du wo, ja, ja, also ich kenne kaum noch einen ähm, Vertrag, also ich, also, mir ist keiner mehr bekannt. Also mein Prepaid ist, ja okay, mittlerweile schon, aber ich hatte früher auch lange, lange Prepaid, weil ich halt nicht telefoniert oder SMS geschrieben habe, wo es halt nicht drin war. Ja, aber, Und dafür äh, hast du halt nur ein paar Euro gespart, ja, im ja, Vergleich ja. zu den Inklusivpaketen. Ähm, mittlerweile ist es drin, weil äh, alleine, ich nutze es zwar immer noch nicht, aber dadurch, dass da mehr Daten drin ist, mein Gott, dann nimmst du halt das. Ja, ja, gut, aber mir, mir ist. Kein, ja im Prinzip um die Daten, ja.
0: Mir ist kein Vertrag bekannt und auch kein Prepaid-Tarif bekannt, wo äh, SMS separat bezahlt werden muss oder pro SMS bezahlt werden muss. Entweder hast du ein, ein riesiges Kontingent an SMS mit drin oder hast sogar eine richtige Flatrate. Ja, aber man möge mich korrigieren, wenn das äh, anders sei. Keine Ahnung. Aber separat abgerechnete SMS sind mir seit Jahren nicht mehr untergekommen.
1: Okay. Also wie, heißt dann, wie heißt dann, wo ich wie heißt dann, wo ich da vorher die Karte hier hatte? Five?
0: Five gab es oder gibt es noch? Keine Ahnung, ob es die ist noch gibt. Ist ja mittlerweile,
1: geht. glaube ich, Vodafone, oder? Frag mich nicht. Ich bin nicht kapitelfest im Carrier-Markt. Nee, nee, aber die hatten lange äh, auch Angebote ohne Pakete. Okay, gut. Aber das ist ja, ja auch schon wieder ein bisschen her. Ich weiß nicht, inwieweit sich das geändert hat. Mittlerweile hat ja jeder Paket im Angebot. Ob, ob du es noch ohne Paket kriegen kannst, weiß ich nicht, aber zu der Zeit, wo ich Five genutzt hatte, war es auf jeden Fall auch möglich ohne. Okay, gut. 9 Cent die, die SMS oder so? Keine Ahnung. Ja. Okay.
0: Das äh aber jetzt mal wieder und wie gesagt, es ist
1: halt unverschlüsselt, ja. Die ja, Carrier klar. können ja im Prinzip mitlesen, ja, und da entsprechend ja dann auch ihre Daten wieder verkaufen, ja, wie sie hm. es ja in der Vergangenheit auch schon alles gemacht haben. Von daher verdienen die ja mit der SMS schon Geld, ja. Ähm, aber ja,
0: sie verdienen im, im Businessbereich viel Geld, weil sie hm. teilweise ja auch, oder was heißt viel Geld? Jedenfalls, jedenfalls verdienen sie Geld, wenn sie jetzt zum Beispiel das, äh, irgendwelchen Dienstleistern hier, ähm, wie heißt es denn? Zwei-Faktor-Authentifizierung, ihre Dienste anbieten etc. Die kommen ja auch bei einigen Anbietern über, ja. über SMS etc. Mhm. Nee, klar. Also im Businessbereich ist, denke ich, da schon noch Geld zu verdienen. Naja, gut. Aber da geht es dann auch nochmal um andere Summen und letztendlich auch um... Ja. Äh, Paketpreise, die da geschnürt werden, die zahlen sicherlich nicht 9 Cent pro SMS. Die zahlen ja. wesentlich weniger. Ja. Ja.
1: Wobei, äh, auch da würde ich sagen, Apple würde sich da nichts irgendwie abbrechen, wenn sie das unterstützen. Das ist richtig. Und deswegen wurde ja auch. Vor allem dieser, würden sie sich wieder etwas weniger angreifbar machen.
0: Äh, auf jeden Fall. Und deswegen wurde ja auch diese Aussage, diese. Sehr krasse Aussage für Tim Cooks Verhältnisse äh, von vielen als sehr arrogant eingestuft. Mhm. Und man ist es einfach von Tim Cook so in der Art und Weise nicht gewohnt. Das hat mich jetzt auch ein bisschen irritiert. Im Kern kann ich das verstehen, was er da gesagt hat. Aber wie er es gesagt hat, das fand ich sehr irritierend.
1: <lacht> also, wenn, wenn meine Eltern noch leben würden... Wie gesagt, wir sind ja alle. Selbst mein, selbst der, Okay, ich glaube, mein Bruder ist auch mit Android unterwegs. Aber ansonsten ist, ist ja der Rest der Familie alles mit iPhones unterwegs. Also da hätte ich auch gesagt, hätte meiner Mutter auch mal gesagt, ihr kauft ja keinen. Und wenns und wenn du sagst, hier es scheitert irgendwo an den an den Euros fürs iPhone hier. Ja, okay. Entweder ich übernehme es oder wir legen zusammen und dann kriegst du ein iPhone. Ja.
0: Ja, mein Gott und selbst ein iPhone SE wird es da tun.
1: Ja, okay, welches Gerät zusammen wird, ist nochmal die andere Frage, ja, ja, aber sie würde auf jeden Fall ein iPhone bekommen. Ja, ja klar. Ähm, also wie gesagt, in der Beziehung kann ich ihn da schon verstehen, ja, wieso hat er... Äh, ja, ja, ich kann es auch verstehen.
0: Ich wollte nur darauf hinaus, ähm, ja, klar. Was er da rausgehauen mhm. hat, das war nicht ja, ja. überlegt, zumindest nicht von mhm. der Darreichungsform her, oder ja. von der Art und Weise, wie er man, es artikuliert mhm. hat. Ja, mhm. Ja, okay. Das dazu. So, äh, wir waren immer noch beim Oktober-Event, weil da war ich jetzt noch nicht ganz ganz durch, weil er prognostiziert, wie gesagt, MacBook Pros. Und er sagt aber auch, der Mac Pro, der soll wohl erst im nächsten Jahr kommen. Und damit da würden müsste Sie... Aber,
1: da müsste aber auch irgendwas von Apple mal ja. kommen. ja Und damit würden Sie Ihr geplantes
0: oder Ihr... Ihr, äh, ihr selbst angekündigtes Ziel natürlich überschreiten. Mhm. Ja, äh, und Sie haben ja gesagt, das äh, ist nochmal ein Thema für einen späteren Zeitpunkt. Das haben Sie ja bei der Vorstellung vom MAC Studio, glaube ich, äh, gesagt oder im, im Rahmen der Vorstellung. Und äh, ja, ich könnte mir natürlich gut vorstellen, dass es wirklich erst nächstes Jahr kommt. Ähm, und wenn es dieses Jahr kommen würde, dann würde es auf jeden Fall kein Pressemitteilungsevent werden. Dann würde es ein richtiges Event werden. Sicherlich richtig. Ähm Und ich gehe davon aus, dass der wirklich erst Anfang nächsten Jahres vorgestellt wird, aufgrund der Probleme, dass sie halt diese äh, Fertigungsprozesse nicht auf drei Nanometer runterbekommen. Ja, das könnte ein, ein Grund sein, oder dass sie in irgendeiner Weise andere Probleme haben. Das heißt, die modulare Aufbau- äh, Weise von dem Gerät, falls die überhaupt kommt. Keine Ahnung. Also, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, dass Apple da Probleme haben könnte. Keiner, keiner weiß, was genau ist. Mhm. Und es gibt auch keine konkreten Hinweise derzeit, wie das Ding aussehen soll. Es gab Spekulationen, halbe Bauform vom klassischen Mac Pro Gehäuse, oder die komplette Bauform des Gehäuses bleibt gleich. Man baut halt nur andere, andere Chips, andere Logic Boards rein. Da gab es so viel verschiedene Spekulationen. Äh, pf, keiner weiß, was genau ist. Zumindest äh, keine außerhalb von Apple. Ja. Ja, gut. Und dann sagt er noch... Äh, Per Pressemitteilungsevent wird dann eventuell ein Mac Mini kommen und der soll von der Bauweise, vom Design auch gleich bleiben. Das Gerücht hatten wir in der letzten Zeit auch. Wäre natürlich auch ein klassisches Produkt für eine Pressemitteilung, weil wenn sich das Gerät nur vom Chip ändert, M2 oder M2 Pro rein, da musst du kein klassisches Event machen, nach meiner Meinung. Hm. Und genau das iPad Pro, das soll wohl auch nur ein M2-Chip bekommen, soll vom Design auch gleich bleiben, da brauchst du auch kein Event. Ja, Und selbst ja. wenn es MagSafe mhm. bekommen sollte, wäre das ein Feature, was man auch ganz locker per äh, Pressemitteilung erklären kann, weil MagSafe ist kein neues, grundsätzliches Feature, sondern einfach würde es nur dann im iPad Einzug äh, halten und da brauche ich kein Event für. Jo. Ja. Das zum Oktober-Event. Und angeblich soll nächstes Jahr dann auch nochmal der iMac mit M3 kommen. Das hat er auch schon so oft gesagt. Und das sind immer wieder so <lacht> ja. das sind immer wieder so Gerüchte und immer so wieder Vorhersagen, die er immer wieder auf seiner persönlichen Agenda hat. Ich habe so die Vermutung, dass es immer so so Dinge sind, die er sich ganz stark wünscht und von ja. Wiederholen dieser Voraussagen wird es auch nicht besser. Ja. ja. das zum. Ja, man muss es nur
1: oft genug wiederholen, dann wird's wahr.
0: Ja, oder vielleicht äh, möchte ja das Apple dann einreden, ne? Hm. Gut. So kommen wir zum letzten Thema der heutigen Sendung. Ein Thema, was viel diskutiert worden ist, sei es von den Boulevardmedien, sei es auch von den Technikmedien. Aber fangen wir doch mal mit den Interessanten an. Tim Cook war auf dem Oktoberfest. Und man könnte die Überschrift rübersetzen, Apfel trifft Pflaume oder Apfel neben Pflaume. Hast du das Bild gesehen? Nein. Tim Cook steht mit Eddie Q und Kai Pflaume. Und ich nehme mal an, das war die Ehefrau von Kai Pflaume, weil die stand dann wiederum neben Kai Pflaume äh, im Oktoberfestzelt und sie lassen sich mit einem Maß Bier zusammen ablichten. Ja, ähm, die erste Frage ist natürlich, wie kam also die 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 erste Frage, die mich persönlich umgetrieben hat, wie kam dieses Bild zustande? Ist das geplant vom Management von Kai Pflaume vom Management von Tim Cook. War das eine Zufallsgeschichte? Weil der da gerade rumstand. Och, da steht das Pfläumchen rum. Da machen wir mal ein Bild. Wie kommt diese Konstellation Kai Pflaume, Tim Cook, zustande? Das ist die Frage, die ich. Äh, das
1: war der letzte Platz im Zelt, ja. Äh, die standen da
0: so hin. auf einer, sie äh, standen zwar im Zelt, aber sie standen so vor einer kleinen ähm, freien Fläche. Ne? Äh, und, und warum gerade Kai Pflaume?
1: Ich hm, weiß warum es nicht. nicht. Ja, ja, warum nicht, aber... Ja, der Arnold war ja im anderen Zelt. Ja, aber Arnold hat
0: ja mit Apple noch weniger zu tun als Kai Pflaume. Ich weiß es nicht. Ob das jetzt geplant war vom Management oder ob das reiner Zufall war. Keine Ahnung. Oder ob Tim Cook überhaupt weiß, wer ist denn Kai Pflaume. Also generell denke ich, weiß er es nicht, dass wenn es geplant war, wer das Doch, Management... Doch, der
1: ist einer seiner treuesten Zuschauer.
0: Wenn es geplant war, wird das Management schon äh, Tim Cook gebrieft haben, das ist ein deutscher Moderator äh, etc. Also, äh, aber äh, für mich ist das wahnsinnig interessant, wie dieses Bild zustande gekommen ist. Also die Frage stelle ich mich jetzt, ich mir jetzt wirklich schon seit, seit Tagen. Die treibt mich um.
1: Dann frag mal nach.
0: Ja, ich, ich kann ja Tim Cook mal eine E-Mail schreiben. Ja. Wie kam dieses Bild zustande? Gut, aber noch mal ganz kurz zu Kai Pflaume. Der Mann geht ja jetzt auch so ganz langsam auf die 60 zu. Und in welcher ja. Art und Weise er Social Media ich bespielt, ist absolut ähm, hervorragend für seine Altersklasse. Er be bespielt wirklich <lacht> alle Kanäle in einer, Klasse. In einer wahnsinnigen ähm, Intensität. Er, also hervorragend, muss ich sagen. Also macht da, das denn selbst? Er macht das nach meiner Meinung zu 99 Prozent selbst, weil ja auch viele Videos erscheinen, also gerade Instagram, etc. und auch gerade wie er YouTube bespielt mit äh, seinem YouTube-Kanal Ehrenpflaume und welche Leute er da besucht und so weiter. Also er hat es verstanden, das Social-Media-Game wirklich gut zu bespielen. Über Inhalte, da kann man diskutieren und über auch das, wie er sich da präsentiert, da kann man natürlich auch drüber diskutieren, keine Frage aber hervorragend gemacht und hervorragend bespielt. Da können sich viele, selbst die jüngere Leute, noch eine ganz große Scheibe von abschneiden. Also, das ist nur meine Wahrnehmung. Ja, gut. Das zum Thema Tim Cook auf der auf dem Oktoberfest und ähm, die Frage ist, von Eddie Cue hat man ja auch lange nichts gesehen. Ne? Das ist das erste Mal seit langem, ja. dass Eddie Cue mal wieder aufgetaucht ist. Und ähm, dann kam noch so im Weiteren heraus, dass auch die äh, Chip-Entwicklung in München weiter äh, ausgebaut werden soll. Und das war ein ganz, ganz, ganz starkes Be äh, ähm, ja, Bekenntnis zum Standort München. Das kann man ganz klar herausnehmen oder her herausnehmen aus, der, aus den Aussagen von Tim Cook. Und dass, wie gesagt, dieser Standort noch weiter auf, auf, äh, ausgebaut und aufgebohrt werden soll. Auch die 5G-Entwicklung äh, soll noch hier weiter vorangetrieben werden. Das, diese ganze Power-Management-Geschichte, die ja ohnehin äh, ihren Hauptentwicklungsstandort in München hat, die soll auch noch weiter ausgebaut werden. Ähm, und was mir gar nicht so bekannt war, dass ein großer Ursprungsanteil der M1-SOCs in München entstanden ist. Das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Dass, äh, ich ich äh, kann es jetzt schlecht in Prozenten äh, äh, wiedergeben, aber ein, ein großer Anteil dessen, äh, was im M1 steckt, speziell auch die ganzen Power-Management-Funktionen, die kommen aus München. Das äh, ist hochinteressant. Ja, ja. Und es ist ja nicht nur Tim Cook in München. Tim Cook ist ja derzeit auch in Europa unterwegs. Also er macht ja eine ganz große Europa-Tournee und bereiste einige Standorte und einige Flagship-Stores und ähm, äh, auch einige Entwickler. Ich glaube, er war auch bei Flowkey in, in Berlin äh, und hat äh, die Entwickler dort besucht und äh, hat sich interessiert gezeigt. Ja, seit Langem mal wieder äh, auf... Dienstreise, internationale Dienstreise, die man jetzt auch wirklich medial äh, wahrnimmt. Ne? Interessant. Tja. Tja, ich glaube, Thomas, wir sind so am Ende der heutigen Sendung angelangt, oder?
1: Also ich hätte nichts weiter mehr. Okay.
0: Ein Gadget habe ich heute auch nicht. Oder zumindest kein Gadget, was ich ähm, letztendlich äh, fertig getestet habe. Von daher können wir uns das heute mal etwas einfacher machen und die Sendung äh, kurz und bündig halten. Okay. Obwohl kurz und bündig ist mhm. relativ. Nee. Stunde 35, also geht so. Boah. Gut, gut. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, Thomas, hören wir uns dann Irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
1: Jawohl, bis dann. Okay, ciao. Ja, tschö.